0: Welkom bij Studio Teegift. Wouter, ik weet zelf welke aflevering het is. Nummer 81. 81, Randy.
1: Wat mooi. Mooi. het Volwassen getal. Wie maar? Volwassen getal, dat is gewoon een vergrijzing. Dat is met pensioen. Dat is oud worden, 81. Ongelooflijk. Mooi. Ja, ongelooflijk. Ja. Hoe is het met jou, wie maar? Maakt het goed? Ik ben samen met de heer Welling naar Groningen afgereisd. We zitten nu bij jou in jouw woonkamer. We gaan verhuizen, dus dit is nog even. Dit is nog het oude huis? Ja, ja. precies. Is. Ja, ik vind het altijd genieten weer in Groningen, hoor.
2: Hey, moet ik even zeggen, ik, je hier over staat, je ziet alleen maar jonge mensen. Het is de dag dat de horeca weer open is, dat, dat de, het, de bloemetjes komen, het was al zonnig. Ach, ach, het
0: doet echt de mensen goed. Gewoon eens in een zoveel tijd moet je even naar Groningen. Ja, ja, dat is waar. Ik had ook een heel goed idee voor de city marketing van Groningen. Je kan dus, als je bijvoorbeeld in, in Amerika of in Duitsland aan iemand vraagt van, oh ja, twee uur rijden van uh, de hoofdstad, is dat, is, dat, is, dat, is dat ver? Dat is om Nee, dat is niet ver. Dat nee, gaat precies. super dichtbij, hè? waar heb je het over? Dat is het dus. Dat is een goede manier om bedrijven hier... uh
1: Groningen is ja, gewoon een suburb van Amsterdam.
0: Ja, maar je moet hier niet te veel bedrijven hebben. Dat is,
2: de charme is dat het een soort van, uh, uh, ja, een, een, een echtheid heeft. Ja, uh, klopt. Dat mensen niet allemaal naartoe zijn verhuisd zoals Den Haag, Amsterdam en Utrecht, om, omdat ze iets, iets groters nastreven. Groningen is het gewoon oké, het is gewoon, okay. gewoon goed. Oké,
0: okay, nou dan
1: uh, ja. trekken laten je, we hier okay, naartoe. In. dus ook gewoon weer, lekker weer drie uur in de trein gezeten, in helemaal volle trein, omdat de mensen het gevoel hebben dat corona voorbij is. En uh, je merkt ook hoe dichter bij Groningen, hoe jonger de mensen in de worden en zo. Het is echt het is wel fascinerend ook. om te zien. Ja. Ik doe geen uitspraak over, maar ja. knikt. Ja.
0: Ik zal het onderwerp even alvast introduceren en dan nog even wat uh, andere plichtplegingen doen. We gaan het over inflatie hebben. Um, omdat dat een maatschappijontwrichtend iets is wat we al heel lang niet hebben meegemaakt. En volgens mij um, begre- wordt dat ook niet zo goed meer begrepen, uh, beleidsmatig. En volgens mij is het ook een, een he- gaan we ook een hele elegante manier vinden om de Russische veroveringsoorlog in de Oekraïne hierin te vlechten. Oorlog is een typische veroorzaker of aanjager van inflatie. Maar ik voel dat we eerst even een momentje van zelfevaluatie moeten doen over hoe deze podcast eigenlijk loopt. Want ik heb van veel mensen gehoord dat het toch wel een beetje heftig is hoe wij door elkaar heen uh, schreeuwen wanneer we echt enthousiast worden over een onderwerp. Ja,
1: ik moet zeggen dat de vorige keer heb ik overdag opgenomen. Echt overdag. Hè? Toen waren we nog niet moe, hè? Toen waren we nog niet moe. We gingen heel hard nee. door elkaar heen strillen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar veel feedback op gekregen. En ik heb even teruggeluisterd. Ik heb ook echt wel heel veel door jullie heen gepraat. <laughs> dus dat spijt dat, dat mij <laughs> Ik ik dat zelfreflectie wel op zijn, op zijn plek is. Dus ik zal proberen mijn mond te houden deze podcast. Heb jij nog verbeterd punten voor jezelf, euh, Wouter? Uh, nou, ik, volgens mij
2: praat ik niet zo ontzettend veel door jullie heen. Oh, wacht, uh, ik heb iets voor jou. Ja, oh, ja, als je ja. zelf iets
0: hebt, dan hebben we hem. Nee, ja, ik heb iets we voor jou. We praten weer door me heen, hè? Kijk, als wij het over uh, economie hebben, dan, dan doe je altijd alsof je echt helemaal niks weet. Hoor. Wat zijn cijfers? Hoor. <laughs> zo ga je dan altijd een beetje. En uh, ik hoor van veel luisteraars dat, dat, dat jij je daarmee toch wel een beetje te klein maakt.
2: Oké, ik zal gewoon als bij andere onderwerpen intellectueel boven jullie uitstijgen en daar een beetje mijn best voor doen. Dat is goed. Ik had wel andere kritiek. Ik had suggesties ook van de luisteraar gehad. Namelijk, waarom hebben jullie niet een, uh, een manier om jullie te steunen? En uh, we hebben dat heel lang niet gedaan. Psychologisch.
1: Sociaal. Of op andere manier.
2: Je kunt ons al steunen door uh, te zeggen dat je het leuk vindt om te luisteren. Dat vinden we eigenlijk het allermooiste. En dat doen ook uh, ja, duizenden mensen per keer. Maar um, wat we uh, de hele tijd niet gedaan hebben... is zoiets als zo'n, uh, een, een pagina waarbij je ons kon steunen. En we hebben nu sinds kort dus een Vriend van de Show pagina aangemaakt. Ik zal het even noemen. Je van gewoon
0: dat mensen ons geld kunnen geven. Nou
2: ja, ik zal ook uitleggen waarom. Vriendvandeshow.nl studio tegengif. Um, we hebben dat toch maar gedaan. Want we hebben ook geïnvesteerd in uh, nieuw materiaal. Ik kijk hier naar mijn uh, Focusrite Scarlet 18i8. Veel dank aan de podcastscanners die ik via Twitter allemaal heb gehad, uh, benaderd... die mij ermee uh, geholpen
1: hebben. <laughs> Die Niet te verwoorden met een stinger.
2: <laughs> nee, het, is, het is echt een prachtig apparaatje. Dit is, dit is de crème de la crème van de, de audio interfaces. We weten mensen die podcasts werken. En ik heb een uh, uh, toch maar Adobe, Adobe Audition genomen voor de podcastkenners. Ja, en dat kostte gewoon uh, bij elkaar zo'n uh, 650 euro. Um, ja, wij, wij doen dit alleen maar voor het lolletje. En we dachten, nou, misschien zijn er toch mensen die zeggen... ik
1: luister nu al zo lang naar jullie. Ik wil jullie best een klein beetje steunen, een ja. euro. En ik moet zeggen dat er meerdere mensen dit al eh, vaker hebben gezegd... ik hey, kunnen we niet uh, een keer een, een donatie geven? Want hebben we hebben al 81 keer naar jullie geluisterd. Dus inderdaad, uh, uh, mag. En dat geld uh, is goed om te zeggen... wordt zo alleen gebruikt voor apparatuur en abonnementen... die moeten afsluiten en om cadeautjes en, voor hoe gasten doen te mensen geven. Dit, uh, hoe, doen hoe doen mensen, mensen dit, doen? dit dan? Ja, mensen kunnen dus via www.vriendvandeshow.nl/slash studio-tegengif aan ons uh, geld. Uh, we moesten eerst vriend worden, dan kan je iets geven. Ik kan Wat zelf een bepalen nu? hoeveel. We hebben nu wel geteld één vriend. We hebben één vriend, één volger. Maar dat, die, die ene vriend, dat
2: weet ik, dat is degene die zei: Nu Wat? moeten jullie echt een keer een vriend van de show. Als je naam mag noemen. Hulde Steven. Precies. Um, uh, het maar is dat goed, er moet er meer worden.
1: Dat als je dus geld overmaakt, dat geld dat komt op dus mijn bankrekening, terecht. Ja. het <laughs> Dus we, er wordt goed gecontroleerd door de andere twee heren dat, dat we dat ook besteden aan co dingen. Maar anders komt het gewoon op de. Uh, het, het doneren het aan het Oekraïnse leger. <laughs> ja, dat ja, is doneren het overhouden. als stingers. Hé, hey, zullen we lekker het onderwerp even inrollen? Inflatie. Hoge inflatie, dat is een een afschil. Knetterhoge inflatie. Hoe hoog is de inflatie? Ja, hangt van af of u de Nederlandse of de Europese maatstaf neemt. Doe dat maar wat het ergste is. Wat het ergst is. Ja. Het ergste is. Um, even zoeken, ik had het ergens opgezocht. De Nederlandse was 6,4%. 6,4% in januari. Um, ik, was de, de Europese was 7,1%. Helemaal 7,6. 7,6. Ja.
0: Nee, maar volgens mij, wij hebben altijd een, een hele goede traditie. Dat we gewoon beginnen met vragen als,
1: wat is inflatie eigenlijk? Ja, en Wouter ging het uitleggen. Nu, nu st-
2: oh, ja. <laughs> Normaal stel ik die dan. Nou, weet je wat ik het mooiste vind aan om inflatie uit te leggen? Want ik dacht, ik duik ook een uh, treinreis in het uh, concept inflatie. Is dat inflatie komt eigenlijk van... Opblazen. Je hebt deflatie, dat is dan loopt iets leeg. En je hebt inflatie, dat is iets opblazen. En dat komt dus ervan dat eigenlijk de hoeveelheid geld in een land wordt opgeblazen. Daar komt het woord vandaan, schijnbaar, als je een beetje doorleest. Um, maar in essentie is het uh, um, geldontwaarding, dus dat het uh, de prijspel uh, in een economie. Um, naar, uh, naar, even kijken hoor. Naar uh, boven gaat. Naar boven gaat inderdaad. Ja, moet ik het wel even goed zeggen. Ik word nu, nu, nu een beetje zenuwachtig hoor. <laughs> nou, ik merk het <laughs> ja. uh, Maar het is gewoon dat je minder kan kopen met je, met je euro. Dat is de essentie. Je hebt gewoon minder kan je kopen. En dat kan dus zijn dat er meer poen in zijn algemeenheid is. Um, dat zal wel weer een ba- bepaalde vorm van inflatie zijn. Dus stel, er, wij zijn een land met z'n drieën. En er is 100 euro in het land. En er is dan opeens 102 euro in het land. Dan is 1 euro minder waard. Um, dat, dat lijkt me volgens mij inflatie. Um, wat, vind jij,
1: wat vind jij van deze uitleg, uh, ik, vind het, ik vind het op, ik, op, ja. op, op, op de hoofdlijn is het een goede uitleg. Als, als dat, als dat, uh, het, is het prijzen, een zes of een prijzen, prijzen die stijgen, dat is goed. En doordat de prijzen stijgen van de goederen en diensten om je heen... betekent dat dat je de, de, je eigen munt... Je als euro, je daar, je je euro ui, wordt je minder uri, waard. Dat je daar minder mee kan kopen. Dus dat het dat minder waard wordt. Dat, dus tot nu toe ging het goed. Komt van, uh, op, komt van opblazen toch, inflatie? Komt van opblazen, term, maar het zo. Het is zo een dat, natuurkundige term, maar ja. Het is wel zo dat... Of zelf kan je inflatie kan je hebben door inderdaad vraaginflatie, Dus dat er heel veel geld in de economie komt. Heel veel consumptie of investeringsbehoeften. En daardoor nemen de prijzen dus toe. Dus eigenlijk de, de vraag is groter dan het aanbod. En ja, daardoor stijgen, gaan de stijgende prijzen. Dat, dat is diegene die jij hebt, dat is de klassieke inflatie. Maar we um, moeten deze podcast, we gaan eens uitleggen, hebben over aanbodinflatie. Of kosteninflatie omdat dus in dat zaken. Jij maakt de mensen al bang. als energie. En <laughs> ja, nee,
0: nee, ik wil
2: even een klein complimentje. Want dit had, dit had ik allemaal al ook. Uh, heb een op Wikipedia opgezocht. Ik te heb te heel volgen. Wikipedia gelezen. Want um, ik heb ook het gevoel dat iedereen die op de, de televisie komt die iets over inflatie zegt, die heeft maximaal die Wikipedia gelezen. Want dat begrijp ik ook allemaal. Um, maar ik, nou, ik denk dat mijn, tot mijn uitleg was nog begrijpelijk. Maar uh, ga verder. Nee, dit was goed.
0: Je krijgt een dikke voldoende <laughs> Yes, yes Zeker. Je zulke nou, nog een beetje erin rollen. Ja. waarom is dit nu een thema en was dit jarenlang nooit een thema? Want in de jaren 70, 80 ging het ook uh, veel over inflatie. Was het ook uh, uh, tussen de 5 en de 10 procent vaak. Maar nu, uh, 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 nu is de inflatie jarenlang iets van 0 procent geweest. Hè? Dat is ook de hele tijd geproblematiseerd vanuit de centrale banken. Ja, want de doelstelling voor de inflatie is toch tegen de 2 procent aan. In Europa. In Europa, de, voor de ECB. Dus wat gaan we doen? Uh, we, gaan, uh, we gaan geld uh, bijdrukken. We gaan uh, staatsobligaties uh, uh, op indirecte wijze opkopen. Zodat die inflatie maar omhoog gaat. En de, de renteverlaging rente En de renteverlaging inderdaad. En er gebeurt maar niks. En er gebeurt maar niks. En de, de balans van de ECB explodeert. En nu opeens: knetterhoge inflatie. 7,6 procent. Dus wat je, uh, wat je vorig jaar nog met je, met je eurotjes kon kopen, wat je verdient of hebt. Uh, dat, uh, dat is nu allemaal 7,6% duurder geworden volgens de Europese definitie. En ik denk, of tenminste, ik denk dat niet alleen. Uh, dat is maatschappijontwrichtend. Want we hebben allerlei groepen in de samenleving die kunnen maar net rondkomen. Dat hebben we ook heel bewust zo ingericht. Uh, dus die koopkrachtplaatjes die zijn allemaal zo, dat weet wie maar uh, veel beter. Die zijn allemaal zo nauw afgestemd. Dat heel veel groepen die, uh, die krijgen er dan een half procentje erbij of een procentje erbij. En nu opeens bam 7,6% af? Ja dit wordt het politieke thema uh, uh, voor de komende jaren in Nederland. Nu heb je ook nog een, een gezellige oorlog. Uh, hebben, hebben wij natuurlijk.
2: redenen om te. Want ik heb het ook even opgezocht, inderdaad. De, sinds 2012 is het telkens nou ja, tussen de 0 en, en 2, en een beetje procent inflatie geweest in Nederland? Uh, en, en nu opeens dit jaar dus 6, uh, zoveel. Maar hebben wij redenen om te geloven dat dit structureler gaat
0: uh, wezen? Ja, dat vind ik een interessante, want er wordt dan vaak gezegd... als je dan kijkt naar de, uh, de decompositie van die inflatie. zeg je dat? Uh, uh, wat veroorzaakt die inflatie nu? Mm-hmm. Dan is dat vooral energiekosten. Dus uh, Eurostad had uh, cijfers uitgebracht dat uh, de energiekosten in Nederland... zijn 86% gestegen. oké okay, Dat is, is net er veel. Oh. In één jaar tijd, hè? Uh, in
1: januari van dit jaar tegenover... Januari, een jaar eerder. Maar toch is het even moment om toch even een stapje terug te doen. Toen nog even voor de uitleg van de inflatie. Want jij had het net over dat de doelstelling was 2%. door de ECB. Dat het heel lang op nul bleef. En dat de ECB dan dus de geldhoeveelheid vergroot, de rente verlaagt. Dat er trouwens ook gezegd wordt, uh, overheden moeten met begrotingsbeleid meer geld gaan uitgeven. Waarom? Dat is dan. Dus echt duidelijk vraag inflatie. Dus dan infleet je de hoeveelheid geld in de economie. Hè? Dus door ja, de consumptie en investeringen. Aan te drijven. Maar wat je dus nu ziet, is ja. dus aanbodinflatie. Dus knelpunten in de aanbodkant van de, van de economie. Dus ofwel uh, dat de productie dus niet goed op gang komt, of dat de aanvoervergoed niet goed op gang komt, of omdat inderdaad mm-hmm. de, nou ja, de, de inputprijzen, zeg maar, hè? dus uh, olie, gas, dat die uh, op een bepaalde manier stijgen. Dat is wel echt een andere, uh, andere soort van inflatie. Ja, zeker. Uh, ja. Dat is wel even goed om te, te realiseren. Hè? Dus, dus dat is zeker interessant, want de Europese Centrale Bank... die heeft
0: dus jarenlang dat extreem ruime geldbeleid gehad. Er ja. gebeurt geen reet, er gebeurt niks. Nee. Terwijl dat wel de bedoeling was. gebeurt niks. En nu opeens heb je wel hele hoge inflatie... vanwege uh, primair energie. Ja, eigenlijk uh, knel,
1: knelpunten in de aanbodkant van de economie. En de vraag is dan, ja. is dat tijdelijk? Want je kan, je had, je kan dus zeggen, ja, misschien is het inderdaad tijdelijk... want het is gewoon, door corona heeft de economie een tijd stilgelegen. Nu komt alles weer een beetje los... Of uh, heel erg eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Uh, en iedereen, er komt weer veel geld in de economie. Mensen, er is weer vraag met consumenten. Bedrijven willen weer investeren. Er is ook veel goedkoop geld natuurlijk door de Europese Centrale Bank. Overheden, steunpakketten ge- neergezet. Dus um, het aanbod gaat nog niet mee. Hè? Dus als de vraag heel erg toeneemt. Maar het aanbod van goederen en diensten blijft achter. Ja, dan heb je misschien even tijdelijke inflatie. Want die, het aanbod kan weer meegroeien. Misschien is het gewoon even tijdelijke opstartproblemen hè? in de aanvoer of in de productie. En dan is het over een jaar is de inflatie weer voorbij. Dat staat nu eigenlijk wel in alle bo- modelletjes. Maar, 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 hè? Dan, dus de verwachting is nu door bij veel uh, centrale banken, uh, zegt Klaas Knot ook, van oké, okay, dit is tijdelijk. Dus op volgend jaar of anderhalf jaar verwachten we dat de inflatieniveaus weer naar beneden gaan. Want er zijn die aanbodkantproblemen zijn opgelost. Ja, denk jij dat dat zo is? Uh, dat, dat, dat weet ik niet. Ik weet, niet. ik weet het gewoon echt niet. Ik weet wel dat als je hier naar kijkt, dat je dan nu wel denkt van, oké, okay, uh, het is in ieder geval wel zo dat dit nu gecombineerd wordt. Ik, als, die, als de inflatie gaat stijgen, wat er dan gaat gebeuren is dat, dat natuurlijk alle uh, bedrijven en organisaties allemaal hun prijzen verhogen. Uh, en wat je nu ziet natuurlijk is dat er, zo, er is heel veel goedkoop krediet in de economie is. Mm-hmm. De rente is heel erg laag. Overheden... Kijk naar het Nederlandse regeerakkoord. Heel expansief begrotingsbeleid. Geven veel geld uit. veel ja. geld oh, maar even uit. Toch, dus een bepaald, bepaald vraag je wel af van gaat dat, gaat dat koppelen? Um, uh, het is in ieder geval niet zo dat een heel ruim monetair beleid door de Europese Centrale Bank en een heel ruim begrotingsbeleid door de Nederlandse uh, regering, dat dat een dalend of een remmend of een knijpend effect heeft op de inflatie. Zal het niet naar beneden brengen. Ik ga, ik ga even ik proberen niet.
2: om het uh, om de, uh, niet helemaal te laten ontaarden... in een economiecollege. Oké. Okay. Um, uh, want ik, even, dus, Als ik het goed begrijp, wordt er gezegd... Um, de uh, bedrijven verhogen hun prijzen... omdat ze niet meer aan de vraag kunnen voldoen... om zoveel producten te leveren als dat er geld is... en waar partijen uh, voor geld voor ja, hebben om te gewoon, kopen.
1: Gewoon alle... Is het veel poen? Nee, ook wat je ziet is gewoon dat alle bedrijven in Nederland... Uh, wordt ook allemaal geraakt door vooral de hoge energie. Want energie, iedereen energie, moet... Olieprijzen, gasprijzen, voedselprijzen. Voedsel, iedereen rekent dat door. En wat je dan ook weet, is dat als er toch de prijzen verhoogd kunnen worden... en er is een goede reden voor... dan gaat iedereen natuurlijk de prijzen met ietsje meer verhogen. En ook ja. de mensen die eigenlijk niet... de bedrijven die het niet nodig hebben... of oorzaak niet nodig hebben... gaan ook een prijzen ja. verhogen als ze daar meer winst mee kunnen halen. Ja, die lonen dus stijgen niet. niet. Precies. Dus mensen hebben
2: minder uh, euro's uh, aan, oh. aan, aan inkomsten... Uh, om uh, datzelfde brood of uh, wasmachine te kopen die wel duurder zijn geworden.
0: Ja. Nou, dat is een interessant gegeven, want uh, vroeger in Nederland had je een automatische koppeling tussen de inflatie en de lonen. Ja, klopt. Dat, dat is ook al wel veel in de, in de talkshows uh, voorbijgekomen, volgens mij. Maar het interessante is, wij zien dat dus als iets hopeloos ouderwets. Maar in België hebben ze dat wel. Ja, als de inflatie dan boven de 2% komt voor dat deel wat er dan bovenuit komt, uh, verhogen zij dan de lonen en uh, vermoedelijk ook de uitkeringen en dat soort dingen. Maar in Nederland is dat niet zo. Nee. Um, en waar het al heel vaak over gegaan is, is dat de lonen maar niet meestijgen met, met de economie. Ja. Dus daarom denk ik dat, uh, waar inflatie altijd een groot probleem is, dat dat nu een nog veel groter probleem wordt. Omdat ja, vakbonden, dat stelt allemaal niks meer voor. Hè? De onderhandelingskracht van mensen die hun geld verdienen met werk is heel zwak.
1: Omdat ja, uiteindelijk mensen... worden natuurlijk andere sectoren geraakt. Dus, op het moment, hè, dus de energieprijzen schijnen dit jaar met... Uh ik kwam een staatssiekte tegen dat dit jaar de energierekening gemiddeld van gemiddelde huizen met 1700 euro per jaar stijgt per huishouden 1700 euro ja. per huishouden Net veel geld. en als jouw inkomen niet op die manier meestijgt, je moet deze prijs wel betalen. De overheid gaat een gedeelte compenseren bijna 25 procent, dus je wordt er gecompenseerd door de overheid door allerlei energiebelasting dingen. Maar dat betekent natuurlijk dat als je dat geld kwijt bent aan je energie, kan je dat geld niet uitgeven aan um, activiteiten in andere economische sectoren. Die, die compensatie dus, dus was die, maar 400 euro. Ja, dus de compensatie ja, maar dat is toch 25% van het hele bedrag, of een derde als het Nee, heeft. dat komt hier nog bovenop. Dit is het netto bedrag volgens mij. Oké, okay, oh, maar ja, wat, ja, wat betekent dat? Dat betekent in ieder geval dat er dus minder budget beschikbaar is voor andere sectoren. Ja. Dus even gewoon heel kort door de bocht, uh-huh. op het moment dat jij per maand uh, 100 euro meer kwijt bent... de energierekening kan je het niet uitgeven bij de bakker of bij de supermarkt. En daar gaan die prijzen ook al omhoog. En waar hè? gaat dat geld heen? Dus waar... Naar Poetin. Ja, dus het geld gaat naar Poetin? <laughs> <Ja>. <laughs> uh, nou, die allemaal, maar nee, dat als je dus de lonen niet meestijgt, kan het effect hebben natuurlijk... op andere sectoren van de economie die niet in de energie zitten... Dat is duidelijk. Voedsel heb je natuurlijk gewoon nodig. Dus daar ga je aan uitgeven. Energie heb je nodig, ga je aan uitgeven. Uh, ja, dan komen er andere sectoren in, de, in, de, in het gedrang natuurlijk. Dat ga je zien de komende uh, periode. Ik wil nog wel even inzoomen op dat energie gebeuren. Want iets wat ik niet wist en wat, ik, wat, wat
0: voor mij duidelijk werd... Bij de, bij de research voor deze show... is dat in Nederland die energiekosten 86% zijn gestegen. Ja. Maar in Europa gemiddeld, uh,
1: de EU... Uh, 27 procent. Ja, ik, ik vond het ook fascinerend. Ja. Ik zag dus inderdaad dat de Europese... De, Nederland had dus inderdaad... De, de inflatie in Nederland was in januari... veel harder gestegen dan in het eurogebied. Ja, dat komt hierdoor. Dat komt dus inderdaad hierdoor. Ja. Dus even hier zijn we kwetsbaarder voor de energieprijzen. Uh, precies. Ik, ik weet, en ik, ik weet ook voedsel trouwens. Dat is trouwens gewoon ja, even v- goed om te weten. Voedsel dat, wordt heel natuurlijk veel met gas gemaakt. Ja, dat ook. Maar je, nu is het gewoon interessant te weten omdat nu je de Rusland-Oekraïne oorlog hebt, is dat uh, Rusland is dus een hele grote producent van gas en olie. Maar Oekraïne en Rusland allebei zijn de grootste graanproducenten ter wereld. Dus dat daar nu een, ja. uh, een oorlog woedt, heeft echt enorme effecten voor onze inflatie. Want die is nu al vooral op energie. En op uh, voedsel. Dat, dat gaat hier gewoon heel hard doorwerken in de, in de productie. Maar wat ja. echt een goede kamervraag zou zijn. Ik weet niet of
0: we nog kamerleden luisteren. Dat... Normaal zeggen we dat niet zo expliciet. Wat we, maar dan nee, doen we gewoon dit, wat, is wat echt... wij hier bespreken. Nee, maar vaak, vaak uh, weten we zelf het antwoord al wel. Maar hier, waarom stijgen bij ons de energiekosten zo hard? En bij anderen niet. Ik heb het gevoel dat dat er weer mee te maken heeft. dat We hebben de laatste... Een paar keer een beetje aandacht gehad voor wat ze allemaal op het ministerie van Economische Zaken uh, ja. wel en niet doen. En dat beeld is niet zo heel positief. In de zin dat Nederland eigenlijk totaal geen functionerende energiepolitiek heeft. We hebben altijd en wij dat hebben chronische... doen heel erg aan
1: vrijmarkt, maar dit is precies wat we net, wat we net zeiden. Even toch. Als, dit is dus aanbodinflatie. Uh, dus de, de, de energieleveranciers, die zien hun inkoopkosten stijgen. Omdat de, de prijs van olie en gas omhoog gaat. Die gaan dat natuurlijk doorberekenen. Maar je, het is natuurlijk wel zo dat er ook wel wat slimme bedrijven zijn die zullen proberen iets meer door te ja, berekenen <laughs> dan de prijsstijging. Hè? Dus, je, dus je, de je eigen inkoopprijsstijging. Dus je probeert natuurlijk wel je winst uit te hebben. Er zijn ook gewoon landen als Frankrijk, die hebben gewoon uh, ook uh, dus prijsmaatregelen genomen. Hè? Ze hebben gewoon gezegd ja. van, we gaan gewoon de maximale prijs die zo'n energieleverancier kan vragen, gaan dat... we maximeren. In Nederland doen we dat. Daar houden
2: wij niet van. van. Niet van. Wij, nee.
1: geloven, wij betalen weer letterlijk
0: voor ons geloof in de vrije markt. Lijkt het wel. Maar ik heb ook wel eens ergens begrepen dat andere landen langlopende energiecontracten hebben, waar wij dat allemaal veel, losjes, uh, veel meer losjes hebben georganiseerd. Ja. Maar ik weet het echt, ik weet het echt de antwoord hier niet op. Maar dit is een heel interessante vraag, waarom uh, ja. wij zoveel meer betalen dan anderen. Ja,
1: dat is, heel dat waar. is
0: een gevolg van een falende politiek, ja. zou ik wel durven zeggen. Zeker. En dat, is, dat zou wel eens goed zijn als dat even uitgezocht uh, wordt.
1: Punt, punt. (laughs) Nou ja, maar dit is dus interessant. Want het klopt, want Nederland is dus sinds 2019... Toen zijn we dus een netto gasimporteur Porter, geworden. Ja. In ja. plaats van exporteur. Dus drie jaar geleden. Dus dan weet je, je wordt kwetsbaarder voor schokken. In die. Ja. In die van die aanbodinflatie. Hè? Je wordt kwetsbaarder als die energieprijzen gaan stijgen. Als de gasprijs gaat stijgen. En toch uh, lijkt het niet alsof Nederland daar dan een bepaalde strategie op heeft bedacht. van wat als dat gaat gebeuren. Um, terwijl je dus zou zeggen: van oké, okay, um, je kan hier natuurlijk wel. Inderdaad, beleid opvoeren. Dus je kan inderdaad zeggen: van nou we gaan prijzen maximaliseren. Je kan, dat wordt nu de vraag: wat voor beleid kan je voeren? Hebben jullie nu gehoord dat Jette, um, uh, de minister van Energie en Klimaat, yes. nu, gaat nu dus een uh, plan presenteren of moet met een wet komen of een idee komen van uh, wordt blijkbaar een oud voorstel uh, wordt ook opnieuw... naar de gebracht over de vraag van... hoe zorgen we ervoor dat er dus minder energie... G- wordt gebruikt ja. in Nederland? Oh, wat interessant. Ja, ja, als we, we, dus, als dus... we dat
0: plan hebben... dan moeten we het eigenlijk 20 jaar terug de tijd ja. insturen. Ja. Nee, dat is... Nee, dat is een leuke dat ding. Is
2: ding. Dat, dat ding. gaat echt gewoon, jongens, uh,
1: eenpansgerechten. Dat, ja. dat is het grappige. Maar dat is dus de vraag. Oh, wow. van, als, het dus, als, het dus, als het dus inderdaad in de kop... als het dus aanbodinflatie is, het enige wat je kan doen... Dus als de overheid zeggen, we gaan het, de prijs gewoon maximeren... gewoon zeggen, je mag niet hoger stijgen... Of je kan gewoon zeggen. We gaan iedereen ratsoneren. We gaan ja. gewoon volume maatregelen nemen. Jullie mogen niet meer uh, zoveel uh, nemen, gebruiken. Dus net als inderdaad met de oliecrisis. Dat uh, Den Hel zegt. Nou je mag maar 100 kilometer uh, ja, rijden. Heb hebt het
0: ja. nu over huis, mens, gewoon mensjes in huisjes?
1: Ja. ja. Minder er energie gewoon, de, gebruiken. Wat dan gaat gebeuren. Is dat gewoon de minister van Economische Zaken en Klimaat. Wet indient. Waarin dus gewoon gezegd wordt. Huishoudens mogen zoveel gas gebruiken. Uh, zoveel olie en tijd. Dus je mag, een aantal handelingen wordt gewoon vastgelegd. Als je meer doet, dan wordt er, krijg je gewoon een boete. Korte douche, gewoon, Korte douche. En dat gaat ook voor bedrijven natuurlijk gelden. Hè? Dus dat, dat, dat is echt wat er en gaat weet gebeuren. Je, weet je wat ik dan raar vind
0: dat dat ding in Zee, uh, Zeewolde nee, hoe heet dat? Dat, dat nieuwe datacentrum. Het Facebook ja. datacentrum. Ja, dat Facebook datacentrum. Is het in nou in Zeewolde? Ja, ja, Zeewolde? ja, in Zeewolde. Dat gebruikt net zoveel stroom als de hele stad Amsterdam. Ja. Nou, dat staan we dan toe dat dat door de gemeenteraad van Zeewolde wordt besloten. Ja. Daar zitten allemaal hele goedwillende gepensioneerden en uh, studenten en mensen met veel vrije tijd in. mocht er, Ik zeg het even, gechargeerd. Ja. Maar dat, is zo, dat gebruikt net zoveel stroom als de stad Amsterdam. Ja. En nu ga je decennium... Dus 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 je wel een job creator. Wel, ja, ja, drie mensen werken. <hij00> en waarschijnlijk <discussed> ga je nu wel... In de, en het ligt ook nog op een hele slechte plek... waardoor het net heel erg overbelast wordt. Maar nu waarschijnlijk ga je een decennium in... waarin je ja. voortdurende energieschaarste hebt. En dan ga je dus een... Een tweede Amsterdam ga je daar neerzetten. Je verdient er niks aan. Er werkt niemand. Dan je hele geen net belasting, betaalen, sist, sist. je betaal ja, eh, niks. Dan ben je toch eh, niet goed mag. bezig, of wel?
2: Nee, maar nee. Randy, het, uh, het, wat uiteindelijk daar naar boven komt, is dat er um, volgens mij niet zo gestructureerd nagedacht is nee, ja, over de, de ja. elementen die inflatie opstuwend werken in onze economie. En oorlog werkt een beetje uh, inflatieopstuwend. Um, uh, uh, de, de kosten van grondstoffen en van uh, zaken die, die de bodem van je economie vormen... dat werkt ook heel erg inflatieopstuwend. Ja. En dan, als dat het geval is... en wat nu de afgelopen twee jaar aan het einde van deze pandemie het geval blijkt te zijn... Dan moet je een soort plan klaar hebben liggen... van hoe je dat gecentraliseerd gaat aanpakken. En dat is iets wat wij de afgelopen tien jaar... heel erg eng zijn gaan vinden. Gecentraliseerd, een gestructureerd plan... om een bepaalde sector uh, iets te vertellen... van jongens, uh, leuk en aardig wat iedereen doet... in in wethoudertje hacking uh, daarop. Maar dat gaan we dus niet meer doen. We gaan niet meer energieslurpende kletskoek uh, binnenhalen... omdat jij graag een lintje wil doorknippen. Dat is
1: misschien wel gewoon goed om te weten. Ik denk dat mensen het wel realiseren maar volgens mij een derde of iets dergelijks van dus de, de gasimport wordt gewoon simpelweg ge, gebruikt om, om te stoken naar elektriciteit. Hè? Dat is eigenlijk ja. gewoon wat er gebeurt. Dus het is niet zo dat het allemaal zomaar bij huishoudens uh, door nee, het gas van huis Dat koken lopen. en het douche is eigenlijk gewoon is een ja. peulenschilletje. Ja, het is uh, gewoon heel veel gebruikt om, uh, om elektriciteit mee te maken. Ja, ja, en, de de we, we, en de industrie gebruikt natuurlijk. Kijk, ja, wij zeker. moeten
0: heel veel
1: eenpansgerechten
0: maken zodat we één <lacht> aluminiumsmelterij uh, ja. compenseren.
1: Ja, ja. Uh, kunstmens schijnt enorm. Kun, ja, veevoer in zijn algemeenheid. Veevoer en kunstmens schijnt enorm gasgebruik. Uh, Het is zelfs zo dat je dus al merkt, dat, dat kunnen bedrijven natuurlijk doen, dat bedrijven ook gewoon productie stoppen, omdat de gasprijzen nu zo duur zijn. Ja klopt, er zijn nog zijn, sectoren die ermee ophouden. Die er gewoon stoppen, want ja, dit wordt zo duur, niemand wil dan meer ons Nou, hier in Groningen als, uh, heb je een aluminium die, uh, uh,
0: die is een poosje geleden stilgelegd vanwege de hoge ja, energieprijzen. precies. Ja. precies. Dat kan dan gewoon niet meer uit. Niemand niemand wil die aluminium kopen voor die, voor die prijs.
2: Hey jongens, ik wil ook nog even iets het, wat ik interessant vind is naast het bespreken van wat inflatie precies is en waar het door komt, is ook ik 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 uh, zie ook een soort fenomeen dat bij dat de dingen allemaal duurder worden, want dat is voor hoe normale mensen het waarschijnlijk begrijpen. Ja, en ja ik, nou, dat is ook zo. Het is
1: ook zo zie je gewoon supermarkt.
2: De, ja, ik ik ik, uh, ik had nou, uh, dit ga je vertellen uh, Oké, okay. <laughs> ja? nou, we hebben iemand die ons helpt in het huishouden uh, En die was laatst aan het klagen tegen mij Van Wouter, um, het moet duurder worden Want uh, nou ja, we hebben, uh, mijn vrouw en ik werken allebei heel hard Dus we hebben nooit tijd Dus, dus dit is echt een uh, godsgeschenk En toen zei ik van Nou ja, tuurlijk, prima, snap ik Alles wordt duurder uh, Dus uh, je, we gaan jou uh, wat meer betalen uh, maar toen begon ze een hele lijst, want die, zij hield heel goed bij van wat ze uh, uh, per week kwijt was aan bepaalde boodschappen die ze altijd deed. Tractering. ja, ik heb daar helemaal niet op gelet.
0: Um, oh, sorry, sorry, mijn... zijn. Uh, de...
2: Nee, nee, gewoon, gewoon eigen boodschappen. Kip,
0: ja. brood, ja. Uh,
1: ja. melk, bloem. Enorm. Uh, dat dus de, en, wij en, denken allemaal energieprijzen, nee, maar het is van gewoon, groot gril van voedselprijzen. Ik denk dat we ook in soort
2: bubbel van mensen zitten die gewoon ja, maar, naar de Albrein denken en het meest denken aan de tijd die het je kost om er naartoe te gaan en de ellende omdat je het moet uitzoeken. Ja, en dat, dat is
1: natuurlijk nu gewoon de ellende. Stel je voor je, bent, je, hebt, een, je hebt nu een uh, bijstandsuitkering mm-hmm. en je zit in een corporatiewoning uh, die er misschien niet altijd goed bij staat. Dan heb je echt een ja, slecht geïsoleerd. groot je. probleem. Ja, ja dan, dan ben je want gewoon je echt, de klos. Ja, en je ziet die lijn met. Uh, je voedselprijzen gaan enorm hoog. Je hebt, uh, ja, je, hebt dip, je hebt dan. Uh, natuurlijk uh, uh, je ja, uitkering stijgt uh, niet mee. Dus dan heb je gewoon echt een enorm, enorm ja, maar, probleem. Waar ik naartoe
2: wou is dat. Wat mij dit deed denken. Is dat mensen vaak die prijsstijging zien als een, als een soort oncontroleerbaar iets. Als het weer. Van het gebeurt. Ik heb er toch geen grip op. wat vervelend. Ik moet uh, gaan kijken of ik misschien wat meer kan verdienen of wat kan bezuinigen. Dat is -hmm. hoe mensen het benaderen. Maar er bestaat niet een soort, in ieder geval is mijn idee, een soort collectief idee van waardoor komt dit en kunnen we daar wat aan doen of wordt er politiek op gemaakt?
0: Nee, maar dat dat is een goed punt, want uh, op individueel niveau is het iets wat je gewoon overkomt. Je kan kan minder gaan kopen, uh, maar je kan uiteindelijk niet uh, de verwarming altijd maar uitzetten bijvoorbeeld. Dus, uh, maar je hebt er toch ja, mee te dienen. Er zijn wel mensen die dat eens dus doen. Ja, dat moet wel. Ja. Als je dat geld niet hebt, dan moet het wel. Ja, je dus, moet dat, want, ja. Ja, maar dus. wat Wouter zegt, van, uh, waar wordt de inflatie nu door veroorzaakt? Da- daarom vind ik het interessant om deze uitzending te maken. Volgens mij is daar nog, een echt, nog, nog niet echt een heel goed begrip uh, op beleidsmatig niveau. Uh, ja. dat, dat wat we in Nederland nu doen bijvoorbeeld, met al die fondsen. We hebben het vorig jaar ook een beetje besproken. Ja. We gaan dus heel veel geld uitgeven wat we lenen. Dat betekent dat het wordt niet, ik heb dat vorig jaar ook kort proberen uit te leggen. Dat wordt niet met belastinginning, wordt dat geld bij elkaar gehaald. En waarom is dat belangrijk? Want als ik bijvoorbeeld de overheid ben en jij bent het (laughs) landwouter. En ik hef 100 euro belasting bij jou en dat geef ik uit. -hmm. Jij kan die 100 euro niet uitgeven. Dus -hmm. uh, die jouw koopkracht gaat 100 omlaag. En die van mij als overheid gaat 100 omhoog. De totale koopkracht blijft gelijk in dit ja, want jij geeft het uit aan nuttige dingen voor onze maatschappij. Is het idee. Ja, of onnuttige dingen, maar in ieder geval, ik geef dingen. het uit in de economie. Mm-hmm. Uh, en jij geeft het niet uit in de economie. Maar als ik die 100 euro leen van wie maar. De kapitaalmarkt, ergens. De kapitaalmarkt is. Uh, dan geef jij jouw 100
1: euro uit en ik geef mijn 100 euro ook uit. Maar dus maar dat dit, leidt tot ja, inflatie. Maar dit is dus belangrijk, dit is dus die vraaginflatie. Dit is ja. letterlijk inflate. Het is gewoon. De hoeveelheid, de effectieve vraag in de economie neemt enorm toe ge, met geleend ja. geld. Maar dit is overheidsbeleid op ja. dit moment om dat zo te doen.
0: En Zeker. als inflatie al 7,6 ja. procent is. En jij komt ja, met plannen ja, ik, om ik, nog eens een keer 60 ja. miljard erbovenop bovenop uit te geven.
1: Wat ja. denk je dat er dan gebeurt? Ja, ik, ben ook heel, ik, ik ben ook van mening dat, uh, dat dus deze regering, die zoveel geld wil uitgeven, op met dat de inflatie nog een jaar zo hoog blijft, moet de regering goed overwegen of je nog een keer al die gelden echt uit wil geven. Want dat is gewoon olie op het inflatievuur oh, maar ik, ja. Nu valt er dat kwartje bij Dat vind ik mee. echt dat... Oh. Ik, uh, ik heb, uh, eigenlijk vind ik dat er in de begrotingsregels... Ik heb dat ergens ook in uh, die commissie van Tweede Kamer gezegd... Er moet een inflatieformule komen eigenlijk. Het is gewoon simpelweg hmm. de vraag van... In begrotingsregels heb je meestal een... Een beetje technisch, een formule. Dus het gaat ineens, er komt er extra geld binnen. Ja, wat, wat, dan, wat doe je ermee? Wat doe je ermee? er wordt vaak gezegd, de formule is... Je hebt een miljard extra... Oké, dan gaan we de helft gooien weer in het begrotings... uh, Dan gaan we de staatsschuld mee aflossen. En de andere helft gaan we de belastingen mee verlagen. Meestal zo'n soort formule. Wat doe je met meevangers? Nu zou je erover na moeten denken. Wat als de inflatie op een bepaald niveau blijft? Wat ga je dan doen? En ik zou dan moeten zeggen... We gaan minder uitgeven. Of we gaan de belastingen verhogen. Moet dat nou weer in Om dus te zorgen dat je uh, je inderdaad... de, de, de vraag vanuit de overheid verlaagt. Omdat je anders gewoon de prijzen aan het, aan het opstuwen bent. En dat is best wel, dat is natuurlijk hartstikke logisch om te ja, maar doen. Of dat
0: nou in een regeltje moet. Of dat je beter een minister van Financiën kan hebben... die ook verstand heeft van economie. Dat, waar moet dat nou weer in een regeltje? Ja, die andere omdat, regeltjes houden omdat, ze zich ook niet aan.
1: Ja, ja, omdat meestal is het zo dat... Nou ja, omdat je politici op zelf wel beter kan... Binden aan regels. Is dan gewoon zo'n afspraak. Maar 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 dit snappen niets.
2: normale mensen weer niet. Dat hoeft is ook niet. Maar er viel net een kwartier. Oh, mensen aan het luisteren. We ja, hebben zijn zijn he? dus <laughs> ook mensen hier aan het luisteren.
1: Want ik zeker weet dat ze het wel snappen. En dat die op het ministerie van Financiën. op een andere ministerie. Het echt wel even kunnen doorgeven. Ja. Dat het heel goed is. om te bedenken. als de inflatie nog twee jaar zo blijft. gaan we dan al dat geld uitgeven. wat nu in de boek staat. Er viel een De vorige de,
2: uitzending. Hebben wij heel erg. waren we best kritisch op al die fondsen. En waren we daar ook kritisch op omdat we vonden dat het gelijk moet gaan met een uh, structurering van de inkomsten... om die vo- uh, fondsen te, te bekostigen ja. met bepaalde belastingen. Ja. Dat je dus uh, dat je ook naar vermogensbelasting en erfbelasting moet ja. kijken. Um, en als je daar niks aan doet, dat het heel dubieus wordt... om al, uh, alles in die fondsen te pompen. En nu begrijp ik eindelijk het belangrijkste argument daarvoor. Namelijk dat je dus, als je dat niet doet... dus aan de inkomstenkant van de overheid weinig aanpast... Um, uh, op je op op belastinginkomsten op, die, op een eerlijke manier uh, te organiseren. Dat je dus alles op die internationale kapitaalmarkten gaat lenen. Ja. Waardoor je dus gewoon meer geld in je maatschappij pompt. Precies. Waardoor alles duurder gaat worden. Wat uiteindelijk terecht komt bij de mensen... die een groot gedeelte van hun inkomen besteden aan basisbehoeften. Dus die een weinig ja. flexibel gedeelte in hun inkomen ja. hebben... dat ze sparen of dus dat, dat, dat soort dingen.
1: Dus dat noem je dan uh, expansief begrotingsbeleid? Ja, dus, maar, je, je maar, maar mensen denken, we, oh, we lenen gewoon geld, is gratis, geld is niks in de hand, is prima. Nee, maar als je dat zo dus heel doet, krijgen ze vraaginflatie. Dus je, wat je kan doen is al... Ja, leg dat maar aan Bert Re- uit. Nee, Bert hoeft dat... Ja, <laughs> dat klopt. Bert, daarvoor zou je dus. Bert, eigenlijk, uh, dacht Groningen. Sorry. Oh, Bert is een oh ja, ja, fictief iemand. Ja, ja, dus dat fictief klopt. Iemand die Alleen is wel het punt hier: het niet dat de inflatie waar we het nu over hebben, tot nu toe, over de energieprijzen en de voedselprijzen, dat is dus geen vraaginflatie. Dat is dus kostinflatie of aanbodinflatie. Daar je, moet je iets dus anders aan doen. Dus wat, en, wat dus zo naar is, is dat je dus kan zeggen: uh, oké, okay, als de energieprijzen hoog uh, worden van gas, elektriciteit, weet je wat je dan doet? Dan zorg je toch dat je je huis isoleert. Of je zorgt er toch voor dat je zonnepanelen op je dak krijgt. Ik ga je nog meer besteden? Dat. Dat is dus een soort handelingsperspectief wat geboden wordt voor mensen om dus die, die aanbodinflatie uh, te ontwijken. Maar er zijn natuurlijk maar zijn niet heel veel uh, niet elk huishouden kan dat natuurlijk. Niet elk huishouden. Nee, en de, kan de markt kan niet aan. En de markt kan het niet aan. En zeker waar we het net over hadden, uh, iemand die in een corporatiewoning zit. Kan helemaal niet zijn eigen nee. huis gaan bouwen. De huisbaas bouwen. moet dat dan, dan moet voor de jou doen. doen dat moet de verhuurder doen. En zeker dus de laagste inkomens hebben eigenlijk vrij weinig handelingsperspectief. Behalve, ik ga gewoon de, de, de warming uitzetten. Of ik ga inderdaad minder kopen. Of ja. Ik ga, dus ik ga dat koken met de magatron. Ik ga koken met de magnetron. Ik heb wat cijfers opgezocht over energiearmoede.
0: Dat is ook een woord wat je dan ja. natuurlijk vaak gaat horen. Hebben we hebben ons goed voorbereid. Ja, ik vind het fijn, maar ik neem, de, ik neem de luisteraar ook heel serieus. Oh. Um, 7% van de mensen in Nederland heeft nu, uh, valt onder de definitie van energiearmoede. en Dat betekent de combinatie van een laag inkomen en een energieonzuinig huis. Of een ja. hoge
1: energierekening vanwege... dit komt uit een Teno-studie van Peter Mulder. Dat Toen? klopt. Ja. ja, is goed om Hebben Peter te lezen. Ik Was heb niet het efficiënt. nog vaker gelezen. Ja. Ja.
0: Oh ja. Jij mo- heb heb jij die? Nou ja. ja, dat is een interessant cijfer. Ja. Maar dat is nog een oud cijfer. Want Zeker. in de zin van dat is nog van voor uh, de huidige um, stijging van de gasprijs. Ja. Uh, 7% uh, procent. hoeveel mensen zijn dat? 550.000. 550.000 hier.
1: huishoudens, toch? Dat zijn mensen. Mensen heb ik uh, mensen. op mijn brief. Er zijn wel heel veel mensen. Er zijn het veel mensen. Dus in meer. Val,
0: maar dat wordt dus een knettergroot probleem. Dus die mensen ja. uh, die jij net
1: noemt, mensen in een huurwoning bijvoorbeeld, maar ook allerlei mensen in een koopwoning. Ja, want je moet dus ook, je zou dus, als je ze wat wil doen qua handelingsperspectief. Moet je dus ook vermogen hebben hè, om je huis te isoleren? Of dat hebben natuurlijk ook heel veel mensen niet. Die hebben gewoon geen handelingsperspectief. Daarom is het ook heel begrijpelijk. Ja, die hebben even geen
0: tijd. Er zijn allerlei redenen waarom zeker, dat nu niet daarom is het ook wel
1: begrijpelijk dat dus nu aan de overheid gevraagd wordt om iets te doen aan compenserend uh, uh, beleid voor die Ja, maar, die maar dat zijn incidentele
2: dingetjes. Dat is één keertje 400 euro. Um, volgend jaar hebben, hebben die mensen hetzelfde geschone mieten. En, en weten ze niet of ze dan ook uh, gered worden.
1: Ja, maar dit is wel iets wat een heel... Uh, dus, dus de vraag is: inderdaad wat je daar structureel moet doen. Dat is inderdaad ja. een goede vraag. Dus, want inflatie: dat is natuurlijk ook van. Als de inflatie nu 7% is, is het niet zo dat je het, dat het volgend jaar een deflatie hebt van 7%. Waardoor je weer op de oude niveaus <laughs> nee, op Dat en, gebeurt eigenlijk al. nooit. Dus dit nee. is gewoon: het blijft deze prijs de komende jaren. Um, dus je uh, zal wat, ja, op de middellange termijn langer beleid moeten voeren. Wat je dus nu al ziet, is dat um, Italië. De, de, dat las ik ergens, ik hoorde dat ergens... dat Italië, die heeft nu gewoon uh, gezegd... we gaan 8 miljard euro vrijmaken om de laagste inkomens te compenseren... voor die hogere energieprijzen. Dat is echt een enorm bedrag, hè? 8 miljard euro. (laughs) Om dus die laagste inkomens te compenseren. Dan denk ik, als dat een voorbode is... van wat we hier ook in Nederland gaan zien... uh, als je ziet dat deze regering... sowieso gewoon bereid is... om enorme bedragen uit te geven... dan is wel de vraag, waarom zou je dat hier... voor deze groepen nu niet doen? Ik geef je op een briefje,
0: dat moet wel. Want...
1: ik denk dat dat
0: er nu veel meer dan die 7% waar we het net over hadden, mensen zijn die thuis gewoon in de kou zitten, omdat zij die energierekening niet niet kunnen betalen. Wat je dus nu al ziet. Dat past niet bij een rijk land. Dat zullen heel veel mensen ook vinden, zodra dat dat dan duidelijk begint te worden.
1: En Wat je dus nu al ziet, en dat is echt heel erg schrijnend, is dat dus mensen nu hun voorschotbedrag gewoon zo laag mogelijk gaan zetten. Met het idee, dan kan ik in ieder geval de maand doorkomen, weten dat ik dan als eindafrekening van over het jaar 2026 nog een ja. enorme claim krijg. Want mijn energiegebruik ligt boven mijn uh, voorschotbedrag. Ja, dat is natuurlijk wel eens gewoon rekeningen naar, naar komend jaren doorschuiven. Om het maar te overleven. Ja.
0: ja, er komt een soort. Misschien voordat we nog wat verder praten over die groepen. die, die hier gewoon keihard in de knel komen. Uh, nog even expliciet benadrukken dat er een soort perfect storm op Europa afkomt. Ja. Want je hebt dus al uh, die enorme bestedingsinflatie waar we het net over hadden. Je had al uh, een sterk stijgende energiekosten. Uh, en nu heb je uh, oorlog in Oekraïne. En ja. Europa gaat, dat lijkt, dat heeft, als, 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 als jullie dit luisteren, dan is dat waarschijnlijk wel duidelijk. Europa is bezig om Rusland uh, uit Zwift te gooien. Uh, het internationaal betalingssysteem. Dat betekent ook dat het heel erg lastig wordt om Russisch gas te uh, ...af te rekenen voor zover dat de, deze situatie niet eindigt... ...in een soort gasboycott. Mm-hmm. Uh, Europa is voor 33% afhankelijk van Russisch gas. In Nederland voor 15%. Ja, Nederland veel minder. Maar ja, Nederland koopt dat andere gas ook ergens anders. Dus dat wordt dan ook gewoon duurder. Dus dat is allemaal één grote uh, markt natuurlijk, uiteindelijk. Ja, dat is dus, ja precies. Dus dat wordt, een, dat wordt een megaprobleem. Dus die energieinflatie die al 86% was voor Nederland... Ja, die kan nog wel eens 200% worden of
1: 300%. Ja, dat is ook wel goed om te realiseren. Dat we nu dat hele Rusland-Oekraïne-conflict. gaat waarschijnlijk niet heel veel doen met onze handel of zo. De, de, de handel ja, ja, de met... bloemetjes en de groenten. Ja, die het we zijn heel ja de die sectoren... in het Westland
2: waren allemaal ja, ja. fruittelers in opstand aan het komen. En nee, dat Rusland dat... geen uh, paprikaatje meer af gaat nemen. Nee,
1: 100 dus Zeker. Hè? Dus uh, voor uh, bepaalde sectoren, bepaalde groepen. Is het natuurlijk heel heftig wat er gebeurt. Maar voor het land, ik doe het even echt heel macro. Zijn de, de handelsrelaties. Dus Nederland exporteert naar Rusland bijvoorbeeld 1,2 procent. Van de totale export gaat naar Rusland. Ja, niet zo heel dat, veel is, dus. dat is heel beperkt van, voor heel Nederland. zeg maar. Dus in die zin valt het wel mee. De, de, de grootste macro schok die je gaat krijgen als land. Zit toch gewoon op die, op die energieprijzen. Gewoon olie en, en gas gaat heel erg uh, hard omhoog. En de, de, de vervolgvraag die je natuurlijk gaat krijgen. Hè, daar is goed om over na te denken. Is ten eerste. En het wordt natuurlijk zo lang mogelijk uitgesteld. Maar de vraag gaat natuurlijk nog wel een keer komen. Als het dan met de hand loopt. Gaan we toch uit gas boren in Groningen. Die vraag gaat gewoon weer op tafel komen te liggen. Gaan we alle kern... Sorry, de codecentrales die we hebben stopgezet... alweer weer aanzetten? Dat is ook een vraag. op tafel komt te liggen. En, uh, joh, toch maar kernenergie.
2: Nou, wat als we het even het optimistische scenario kiezen? Want je zult ook mensen hebben die nu gewoon denken van... Uh, ik, uh, ik zit al dertig jaar een beetje uh, groene dingen te doen. En, uh, um, en, en ik vind duurzaamheid uh, heel belangrijk. Ja. En nu komt er de perfect storm aan... Want uh, gas en olie gaan hartstikke duur worden. Um, waarom gaat onze regering niet een keer een echte visionaire boodschap uh, houden? Van jongens, we gaan gewoon in vijf jaar alle huizen van het gas afhalen. Um, en we gaan ons energienet ja, uh, oplussen. Ja, ja, dus dat, en dat, dat,
1: dat is ook het visionaire verhaal wat deze regering. Maar dat, dat al willen al mensen staat. dat gewoon horen. de nee, TV, men, die dat, mensen komt willen dat heel graag horen. Maar wat er vervolgens gebeurt, is dat er niet genoeg arbeidskrachten zijn om dat allemaal te doen. Uh, en dat mensen dat dan. Dat duurt dan jaren. En dan zitten mensen de komende jaren met een hele hoge energieprijzen. Dus als je op korte termijn iets wilt doen, zit je toch echt om, uh, bijvoorbeeld op ideeën om die, om die uh, thermostrales op uh, aan 16. te zetten. Ja, thermostaat op 16. En, we en, gaan ik ik ook, en ik vind ook nu het punt. Ik, ik, van, ik snap dat van elk moment moment wordt altijd meteen politiek gemaakt. Dus je ziet alle wat meer groenige partijen, linkse partijen, progressieve partijen nu meteen roepen. Zie je dat we jaren niks hebben gedaan aan vergroening van het energiesysteem. Dat krijgen we nu terug, want we hebben ons afhankelijk gehouden van gas en olie. Snap ik allemaal. Hè? En terecht moet je ook doen en, en zeggen, maar ja, je maar... moet ook wel even opletten die persoon waar we het net over hadden, die persoon met een bijstandsuitkering in een corporatiewoning, die nu even de energieprijzen met voor procentjes stijgen en niks meer kan kopen en in de supermarkt prijzen stijgen, die heeft er echt niks aan dat je tegen haar of hem gaat zeggen, over vijf jaar heb je zonnepaneel. Weet je wat, wat,
0: wat altijd zo <laughs> ja, interessant <laughs> ja, is? Nou, nee, ja. je hebt helemaal gelijk. Overigens de groenen, uh, ja. Europa breed, jij zegt, ja, die hebben je gelijk gekregen op dit punt. Ja, op dit punt wel, maar ik moet wel zeggen, die hebben toch niet gelijk gekregen... op het punt dat alle kerncentrales dicht moeten. Want dat is toch eigenlijk niet zo uh, heel erg handig. Als je ziet hoe groot die vergroeningsopgave is... Uh, en hoe afhankelijk wij nu zijn van energie... uit allerlei vreselijke, dubieuze en onbetrouwbare ja. bronnen. Dat is ja.
2: toch waar onze huidige kabinet ook van zegt... van wij gaan serieus ja. onderzoeken... of wij mogelijk nee, nog kerncentrales ik, erbij moeten gaan maar, zetten. Ja, ja.
0: Daar wil ik meteen even op inhaken, want... Heb uh, cijfertjes? Ik zag, ik, nou, ik zag uh, in het nieuws, drie dagen geleden stond er dan voor... Ka- misschien zat dat plan wel wat jij bedoelde... maar het is net wat anders woord. Kamer wil plan om minder afhankelijk
1: te zijn van Russisch gas. Nee, dat is een ander... Uh, oh, ik het is weer wat anders. Ik, uh, het is voor mij heet ik weet niet, het afkoppelplan of zo... of het afroomplan. Ja, maar ja dat is een, is een historische plan. Nou ja, dat leuk. je net zorgt ja. gewoon dat je je energieverbruik... vermindert nee, in Nederland om met dit soort problemen om te gaan. Dit gaat echt om minder afhankelijk maken. Ja, ja de
0: reden, maar de reden dat ik het nu noem is... Dat, dit is gewoon te laat. Dit is Deerlijk. gewoon te laat. Dit had je tien <laughs> ja. jaar geleden moeten bedenken. Ja. Um, en dat is... Ik weet ook niet waar ik helemaal met dit punt, maar het is gek maken. In <lacht> Nederland, de, het lijkt regeringsvooruitzien. vooruitzien. Iedereen kent dat zinnetje. Toch is dat het absoluut tegenovergestelde van wat er is gebeurd... als het gaat om de Nederlandse energiepolitiek. Oh, en we hadden nee, dat we Groningse gas politiek. en wij dachten... Oh, we hebben het zelf, we hebben het zelf al. Joh. We, hoeven niet, we hoeven niet na te denken. Het energienet, we hoeven niks mee te doen. Verduurzaming, oh, het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn. Gas of, hè? Uh, uh, olie, gas, iron, ja, dat is er altijd dat is er gewoon allemaal om goedkoop te krijgen en nu heb je het gewoon uh, nu heb je het gewoon niet straks, oh ja. en dat blijf, die situatie die kan nog wel tien jaar blijven Nee, Randy, in uh, een
2: uitzending eerder hebben we ooit, uh, heb ik een, een predodeootje gehouden... voor dat briljante essay dat uh, Mathieu Segers in De Groene schreef... over de politieke golf. Het ja. dat was zo <laughs> ontzettend afgrijzelijk treffend. Wat een
0: fanboy ben je uh, toch ook. Maar, maar, ja, ja, maar de,
2: de punt daarvan was dat wij in een politieke situatie zitten... al de afgelopen tien jaar, waar er van uh, moment naar moment geleefd wordt. En ja. waarbij er telkens het gevolg van een actie dan wel weer opgepakt wordt. Ja, en um, uh, investeren in je energiestrategie voor over vijf jaar, dat is iets wat op dit moment heel lastig uit te leggen is, want dan moet je namelijk een plan voor over vijf jaar van hebben. en als je het idee dat is hebt, communisme. Dat, nou, de bijna is ja,
1: het is wel inderdaad. Het is wel echt pijnlijk, toch? Op de universiteit ja, vind ik het is het mooi echt dat ik. Pijnlijk. heb zijn dus gewoon al jaren, kreeg ik dus uh, gewoon papers van bachelorstudenten. <laughs> die dus echt hè, die onderzoeken de Nederlandse energievoorziening. Hoe, uh, hoe gaat dat de komende jaren verlopen? We willen van het gas af en naar een duurzame energiestelsel. Hoe gaan we dat dan doen? En die laten allemaal al keer op keer een soort kloof zien. <laughs> vanaf het moment dat je die stopt met gas. en je gaat uh, naar volledig duurzaam. Dat, dat, dat hij dus een probleem hebt... voor de komende ja. jaren. Dus die zien dat al de hele tijd. Dus iedere modale student ziet <laughs> ja. dat. Twintig jaar oud. Hè? het ministerie van Economische Zaken... die zijn heel hele andere dingen bezig. Dat wordt vast wel gezien. Alleen... is niet. Gelijkbaar niet. Alleen denk ik dat dus dat te maken heeft. wat jij zegt... dat bij het ministerie van Economische Zaken... dat er gewoon heel lang het idee is geweest... van zolang we een goed functionerende markt hebben... internationale verbanden... Iedereen verdient eraan. Is er geen probleem. Want dan lossen we het wel op. Hetzelfde als met natuurlijk, de hele coronacrisis. Met ja, we dachten allemaal van. Op het moment dat we ja. hulpmiddelen nodig hebben. Is er is gewoon een internationale markt. We hebben goede handelsplaatsen, dus Dan krijgen we dat wel binnen. Dat is hier ook. Ja, dan blijkt ineens een crisis te zijn. Of een oorlog. En dan ben je niet voorbereid. Specifiek deze mensen wil ik aanraden. Om eens een keer een boek te lezen. <laughs> ja.
0: Want. Als je heel simpel een keer een beetje een geschiedenisboek openklapt, dan weet je gewoon dat dit soort dingen gebeuren. En mensen zien die crisissen nooit aankomen. En dat kan altijd gebeuren. Er, is zo'n, er gaat zo'n filmpje rond op internet van Trump, Hè, de, 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 de grote gek. Ja, die hoef je niet te introduceren. Die, slaat, die zegt nooit wat, wat ergens op slaat, maar die, die zit dan in zo'n soort meeting met Duitsland. En dan was hij ze de oren dat zij zo afhankelijk zijn van Russisch gas. Ja. Hij zegt, jullie zijn gek. En dan bouw je ook nog die pijplijn. En jullie geven ieder jaar miljarden aan Rusland. Dat kan niet. Je kan niet zo afhankelijk zijn van zo'n land. Ja. Dus, en wat jij zegt, iedere eerstejaarsstudent die, die ziet dat ook. Ja. Zelfs,
1: zelfs eenzellige zoals Trump die zien dat ook. En wij hebben, dat ja.
0: gewoon, geen, wij hebben daar gewoon niks aan nou, gedaan. We
1: hebben, nou ja, we hebben misschien even voordat we denken. Kijk, we hebben natuurlijk wel gewoon gasreserves en dergelijke. Hè? Wie, wij? Ja, ja, in Groningen bedoel ja. je? Ja. ja, nee, dus op het moment... Ja, wij, maar de rest ja, wij. van Europa niet. Nee, oké, okay. dus uh, misschien Europa breed, ja, nee, dat zou uit kunnen... Die Duitsers zeker, die, zeker. Die trekken de helft van hun gas uit
0: Rusland, ja, volgens mij. helemaal, in Oost-Europa is het nog... Uh, nee, opgezocht. nee,
1: meer, de Duitsers uh, zitten op meer, volgens mij, dan... 70. Uh, ik heb 50 uh, op, gevonden. Maar laten we, dit is ook een goede vraag aan onze Veel. gasten.
0: Veel. <laughs> nee, maar dat, als je dat even googelt, Zit dan krijg je, dan dan krijg je meteen van die kaartjes
1: en hoe meer in Oost-Europa, hoe, 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 uh, ja. hoe erger, afhankelijk van Russisch gas. Ja, dat is natuurlijk ook het interessante nu met het hele Oekraïne-Rusland-conflict. Dat in die End de oostgrens is natuurlijk wel, in die zin, behoorlijk uh, chantabel door, uh, door de Russen. In de zin van als hij de gaskraan gaan dichtdraaien. en gaat even gewoon de gas gaan knijpen vanuit Rusland. Dat doet wel pijn. Ik daar. Had wel een idee voor een, voor een mooie sanctie. Misschien is het iets te creatief.
0: Je ja. hebt uh, de OPEC bijvoorbeeld, hè? dat is een kartel. En dan zijn de producenten van olie en gas die gaan bij elkaar zitten en die zeggen. We gaan uh, de prijs opdrijven. Maar je kan ook zeggen, we gaan maken een kartel met alle afnemers van Russisch gas. We gaan bij elkaar zitten en we zeggen,
1: niemand mag meer dan uh, 5 euro per kuub betalen. Wat er gaat. er gaat gebeuren de komende weken, goed opletten, is dat er dus een, uh, denk dus dat de, de, euro, de Europese landen gaan zo'n een deal sluiten met Iran. Ik hoorde het ergens in de podcast, ik weet maar welke het was maar dat er dus gezegd wordt dat Iran heeft ook hele grote uh, ook heel veel gas. gasvoorraden, dus ook olie oh, vooral gas, ja. en daar mag je nu niet mee handelen wegens allerlei uh, sancties. sancties. Maar wat er nu gewoon gebe- gaat gebeuren, is dat de Europese landen gaan zeggen: we willen hier met jullie weer gaslevering uh, afspreken. Zal natuurlijk ook niet goedkoop zijn, want Iran denkt ook: hey we hebben best een goed positie. <lacht> hey, <hier."> opeens... <laughs> maar maar uh, om dus Europa minder afhankelijk te maken van het, uh, van het Russische gas, uh, dus Rusland moet wel op. Pas. Want je merkt dus nu al natuurlijk dat heel Europa zich tegen Rusland keert. Heel Amerika de, de, volgens mij wat is het, de, 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 meer dan de helft van de wereldeconomie is nu tegen Rusland. China is het ook niet aan het steunen. Die zegt ook even van nou dit gaat misschien wel te ver. Dus wie vraagt je wel af? Je, je gaat wel denken of ze dit wel helemaal doordacht hebben. Hè? Ja, ze hebben het wel onder, lijkt wel of het onderschat is. Ja. Of, of misschien dat de persoon die deze aanval heeft uh, geordend, uh, bevolen, dat hij misschien niet meer helemaal rationeel denkt. Dat zou je ook wel kunnen denken. Nou, mijn gevoel is wel dat dit dan een katastrofale
0: misrekening is. Want ze hebben, ze hebben letterlijk geen serieuze bondgenoten. Nee. Alleen Wit-Rusland die, uh, die doet hier verder ja. aan mee. Uh, die... Voor de rest helemaal niemand. zegt vechten nu... keihard terug. Ik uh, ben geen militair expert, maar ik werkt toch de indruk dat ze wat harder... Die
2: Zelensky,
1: die, Russen... die dat is wel echt een held, hè? Gaan we nu even naar uh, wat er aan het gebeuren ah, is? Ja, ja, dat is, dat wel, is wel lekker, hè? Ja, dat, dat, dat hou oh, je er niet onder. Al die, oh. Oh, ja, het is wel al die... Al die... Uh, uh, die, die helden uit Oekraïne, al die, die, die burgemeester ik denk van, ook het, wat, wat van... Ik dat wat mij zo verbaast, we hebben nu een
2: soort oorlog die je gewoon de hele tijd op social media mee kunt krijgen. Dus ik zit in, in WhatsApp groepen. Dit zit is de eerste ja, social,
0: media-oorlog. Is ja, is social media oorlog. Het echt Want je
2: ziet gewoon soldaten die met hun smartphones filmpjes maken. Mensen ja. die uit hun raam filmpjes maken van hoe ze molotov cocktails naar tanks gooien. Zo, we zagen net een paar soort soort filmpjes ge- met streamed.
1: twee tanks die door molotov cocktails door uh, Oekraïnse bewoners de, de, helemaal kapot werden gegooid. En Rusland kan het ook
2: niet meer tegengaan. gaan. In Rusland nee. hebben ze nu berichten afgekondigd van... Dus ze gaan misschien Facebook uitzetten in Rusland. Ja. Um, nieuwsmedia kranten in Rusland... mogen bepaalde woorden niet meer gebruiken. Die mogen niet meer over een oorlog... en ja. over een
1: inval en over een invasie hebben. Ja, dat is hebben. toch ja, maar dat 20 nu, nu gaat gedachte. Ja, dat valt dat, niet meer te controleren. Want dat, dat, de, 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 de site van het Kremlin was ook uh, platgelegd, toch? Dus er, komt, er is nu gewoon ook gewoon een cyberoorlog bezig met, met Rusland... om te zorgen dat ze natuurlijk niet meer... Uh, goed kunnen uh, communiceren. Uh, terwijl ze juist willen dat al die goede beelden... uit Oekraïne, dat er juist wel naar de Russen komen. Dat is natuurlijk fantastisch van die Slinske... dat die gewoon in het Russisch... naar de, ja, de Russische burgerschap. gaat geen... praten. Ja. Echt ongelooflijk ja, Maar het,
2: het, Aan de andere kant, we kunnen er niet heel lyrisch over doen... maar daar worden gewoon... zijn mensen die die kent... Uh, uh, worden uitgemoord, verliezen hun huis... Ja. verliezen alles wat ze hebben. Ja. Um, dus je ziet ook wat er gebeurt... als je een volk hebt of een groep mensen... Die uh, zes jaar geleden een, een revolutie hebben meegemaakt. Tegen een, een regime dat voornamelijk door uh, Rusland gesteund werd. Um, en, en waar nu de, de moraal lijkt om te slaan in de vorm van... het is vechten of de dood van gladiolen. Ja, um, en volgens mij is, is dat wat de wereld en ook, ook, ook het rijke Westen... waar mensen een beetje leven op een smartphone. Die zien van, hé, hey, hier zijn mensen um, die hebben niks te verliezen en die willen alles geven. Die blijven ja, ja. gewoon in een flat in Kiev zitten. En ook al ben je een oma van 70, je, je, je vult een lege fles ja, met olie en benzine... Keer, en je smijt hem uit het raam op een tank. Het is het de
1: eerste keer dat we echt oorlog zien ongeveer in, uh, in, deze, in deze eeuw natuurlijk. In, in Europa, tenminste. De ja. Roaring Twenties, jongens. Ja. ja, dat is ook een titeltje, hè? want dat,
0: ja. dat is wel sajant natuurlijk. Dat uh, toen die pandemie een beetje richting het einde ging... De eerste keer dat dat zo leek, toen, zei, toen werd van alle kanten geroepen. Nu komen de Roaring Twenties. Een soort euforische tijd ja. van uh, feesten, Feest, uh, en seks, seks en hedonisme. Uh, maar de, de, het bizarre maar vind, is dat die pandemie ja. en deze oorlog. die sluiten naadloos op elkaar aan.
1: aan. Het is wel bijzonder nu hoe de Europese landen reageren, toch? Ik vind het wel. Uh, ik bedoel, van, het begon een beetje aarzelend. Maar begon nu begon een beetje, er, laf, maar begon nu, een beetje uh, laf. En ook met de, onze minister-president. die zeiden: Ik wil een beperkt. Sanctiepakket. Sanctiepakket. Dat dacht ik echt van, Wat moet je dan doen voordat je het volle oh, krijgt. Ja, krijgt? Okay. Maar nu ja. is het wel van, oké, okay, we gaan Zwift afsluiten. Ze zeggen altijd, we de... gaan het in
2: allersterkste woorden veroordelen. Ja. En dan verwacht je van, oké, okay, wat komt er dan in allersterkste woorden? Maar de allersterkste woorden waren nou, dan... we uh... gaan nu wel
1: gewoon echt, dat is in ieder geval, we gaan wel gewoon wapens leveren. Die 200 stingers ja, nu ja. komen. En ook dat de Duitsers, dat is echt wel heel bijzonder. Hè? De Duitsers gewoon hun eigen pacificatie verleden. Ja, wat je, je ziet is school... wel zeggen, zo van... Alle wapens die door ons gemaakt zijn, die uh, mogen nu ook gewoon geleverd worden je, door de je, Dit is gewoon
2: een publieke opinie uh, hier gebeurt. De, de, de economische machten bij heel veel uh, landen in het Westen. Um, zouden veel rationeler hiermee om willen gaan en zien dat er hele sterke belangen zijn om bepaalde elementen van de Russische economie wel open te laten. Maar er komt zo'n druk vanuit alle hoeken van de maatschappij van wij zien dit dagelijks op onze social media timelines verschijnen. Wij pikken dit niet meer. Dat dit uh, mensen wordt aangegaan. Dus alles wat ik kan doen of wat ik mijn baasjes op wie ik stem kan laten doen, moet gedaan worden. Dus er er komt direct een druk van uh, dat dat zelfs uh, Tweede Kamerleden Normaal niks mee te maken hebben, opeens gaan roepen dat Rusland uit Zwift moet. Um, dat, ja. dat mensen enthousiast worden van, van het leveren van minieme wapens. Dat het een, een groot signaal is dat Nederland aankondigt dat ze mee gaan helpen aan de, de, de cyberoperaties uh, uh, van Oekraïne en tegen de Russen. Dat laat ze dan even weg. Um, en, en waar ik het meest enthousiast op ben, is die hele die open source um, o ...manier waarop Rusland nu aangepakt wordt. Dus er zijn allerlei mensen... ...die zelf initiatieven ontplooien... ...om te tonen waar de jachten... ...van Russische oligarchen liggen op ieder moment... ...zodat die aan een anker geslagen kunnen worden... ...door de haven waar ze liggen. Uh, Mensen die de locatie van privévliegtuigen... van Russische oligarchen uh, gaan tracken... en automatisch invulbare formulieren ter beschikking stellen... zodat je een berichtje kan sturen naar de overheid waar die ligt... dat die hem wegens oorlogsmisdaden alvast vast moeten leggen... dat privévliegtuig. En dat zijn allemaal mensen die gewoon op een zolderkamer zitten... en denken, ik vind dit niet oké. En die vormen een soort community wereldwijd... die allemaal deze Russische elite gaan bestrijden. En en dat is een nieuwe vorm van een soort van weerstand... die vroeger alleen maar bestond in de oppositie of het verzet in een land. Maar nu zie je eigenlijk een soort wereldwijd verzet uh, ontstaan... tegen iets wat we allemaal niet oké vinden. Ik vind het wel een spannend iets.
0: Jij bent een digikenne, Wouter. Het lijkt mij toch dat dat het ook in een land als Rusland heel erg moeilijk is... om mensen af te sluiten van deze informatie op sociale media... Dat zijpelt toch door. Facebook, er zijn toch mensen met, gewoon, uh, met proxies die dat dan...
2: Ja, met proxies lukt het je altijd. Ja. Er, zijn, zijn zelfs allemaal mensen, er zijn zelfs uh, uh, internetbedrijven die nu Oekraïners VPN's ter
0: beschikking gaan stellen. Uh, en ook in tof. Rusland bedoel ik. Ja, Rusland, dus de Russische je, je, bevolking. Ja. Je kan wel op tv zeggen, we mogen het woord oorlog niet gebruiken. Maar dat, dat, dat ja, als het staat gewoon... wel het
2: in. Want je hebt gewoon internetknooppunten. Waar, waar de kabels als het ware simpelweg binnenkomen. en die weer verdeeld worden over alle internetproviders. En daar kun je bepaalde tabs op zetten. of bepaalde dingen afsluiten. Ja, dat je, kan, kan,
0: je kan toch niet alles controleren? Nee, nee is omdat er er dan, te veel.
2: dat is hetzelfde dat in China. zijn ook bepaalde uh, uh, grote platformen zijn afgesloten. Maar als de bevolking daar echt op wil. en dat vind ik de charme van het internet. Um, dan dan kan dat, dat via wel. een soort omweg ja. of een proxy. Dan, dan ga je dus eigenlijk naar iets anders. Maar dan ga je via ja, heel je veel ook in werkt. Rusland
1: toch al gewoon... tienduizenden mensen protesteren. Ja, ja, en gewoon in, en, in de grote steden. En die wordt dan door de oproerpolitie ook weer... Uh, snel uh, wordt allemaal weer tegengegaan. Maar je ziet in Rusland ook wel echt grote protesten. Dat is wel... Het ja. spannende nee, is, nee, is de moraal. Ook wel, en dat is ook, ja. ook wel mooi om te zien juist... voor de mensen in de Oekraïne natuurlijk. Ja, dat je ja. gewoon ziet dat daar ook weerstand gaat, uh, gaat ontstaan. Dat is ja. wel van... Dat, dat, ja, je gaat je een beetje afvragen: van uh, als het zo doorgaat, heeft Poetin inderdaad aan de ene kant de hele westerse wereld tegenover zich. Een totaal ontketend Oekraïns volk. Poetin en aan de heeft natuurlijk een megaprobleem. Die een, overleeft
0: dit ook niet. Die gaat hij ook in een zak uit het Kremlin. Dat voel je natuurlijk aan je water. Ja,
1: het hele ja, het het probleem een is dat die volk in het komt. in brand steekt voordat hij die zak ingaat. Ja, nou, hij gaat de gaskraan nog. Uh, Dicht doen, denk ik. En jij bent bang voor een atoombom, denk ik.
2: Nou ja, het. het, het, uh, ja, het nou ja, Na Duik... bij de zondvloed is wel redelijk uh, uh, waar het op neer gaat komen. De, de, trouwens, iemand als ik nog een tip mag geven, volg allemaal Gary Kasparov. Naast dat hij oud wereldkampioen schaken is, is het een, uh, een briljant denker in mijn ogen. En die ja. zegt altijd tijden van: we moeten ontzettend bang zijn voor deze uh, mafioze kliek. Die uh, de, als een soort kleptomane roedel. Uh, uh, Rusland regeert, uh, want die is zo afhankelijk geworden van het staatsapparaat waar zij, uh, um, van, ja, waar, waar zij de, de macht hebben. En in Rusland is politieke macht direct ook economische macht, um, dat er geen andere optie is dan strijdend ten ondergaan. Ja. En dat is doodseng. Uh, omdat, kijk, die, die, die jongetjes van 18 die nu in tanks naar uh, Oekraïne worden gestuurd uh, omdat ze uh, moeten. Uh, die, uh, die hebben alleen een huilende moeder in een, uh, in een torenvlecht in de buitenwijk van Moskou. Uh, maar um, dit lui die hen daarheen sturen, die kunnen eigenlijk niet anders wanneer het de verkeerde kant op lijkt te gaan dan nog harder de beuk erin gooien. En dat is eng.
0: Ja. Hé, hey, laten we eens even kijken of we dit... Uh... Uh, wacht nog even. Ik snap dus trouwens ook wel dat die Duitsers een beetje voorzichtig zijn. Hè? Want uh, de vorige keer, dat die, die liggen er het meest dichtbij van ons. En de vorige keer dat die Duitsers en die Russen gingen vechten, dan gingen er 30 miljoen mensen dood uh, daar. Dus ik snap wel dat ze een beetje dat ja, maar zeggen. ze Mogen we er nog wel. één weekje over nadenken? Ja,
1: dat snap ik. Maar, maar het is wel goed om te zien dat nu Duitsland natuurlijk... Uh, wel ook zelf uh, allerlei wapens uh, gaat sturen. Ja, maar dit is goed als het gedrag. goed
0: uitpakt. Als het eindigt met een aantal... Atom- ik zie trouwens een berichtje van, uh, van uh, onze minister anders.
1: van Defensie... dat we ook nog uh, 50 uh, Panzerfaust 3 uh, drie- en anti-tankwapens... met 400 raketten gaan leveren.
2: Dit werkt moraal verhogend. Volgens met... mij vindt de bevolking vindt dit toch
1: mooi. Ja, Want, ja, wij vinden dit Wij mooi. doen niets. En ik vind het dus ook mooi dat die Zelensky... alles wat hij krijgt, op Twitter weer deelt... Oh ja. Om uh, ja. te laten zien dat hij hulp krijgt. Dit is de, de dus eerste postmoderne moderne oorlog. Is, dit is ja. zo'n social media oorlog. Hij gebruikt gewoon. Zelensky eigen... is de is the influencer
2: der influencers. Dat is ongelooflijk. Ja.
0: Ik, ja, hey, ik vind... Zullen we dit even terugvlechten naar het onderwerp van inflatie? Sorry. Want ja. uh, dat is niet altijd gezocht. Want dat is dat de reden dat de oorlogen vaak inflatieverhogend werken, is dat uh, landen die daarbij betrokken zijn, dat zijn wij nu ook, die gaan al dat spul wat jij net opnoemt, bijvoorbeeld, dat willen ze kopen. Uh, ze willen olie kopen voor, de, voor in de tanks en uh, kogels, voor in de geweren, et cetera. Uh, en, 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 en jij noemde, Rusland en de Oekraïne zijn de graanschuren van uh, ja. nou, de wereld eigenlijk zo ongeveer. Ja. Uh, dus dat, uh, dat wordt duurder. Uh, dus dat, dat voegt allemaal toe aan dat perfect stormgehalte uh, waar, we, waar we het al over
1: hadden. Klopt. Klopt, heb ik ja. Wat wil je nu? Wel nou, wat,
0: wat,
2: eigenlijk ja, eigenlijk wat is het punt daar? Nou, ja. Ik denk dat de vraag is. Uh, wat betekent
0: dit voor wat, er, uh, wat je moet doen? Dus ik ben zo gewend dat, dat, er, dat ik dan gewoon wel onderbroken word. Ik dacht, nou, ik, ik praat gewoon tot hier. Ik en dacht, dan uh, neemt iemand het wel over. Ik dacht, ik neem een feedback serieus. Dus ik wacht gewoon tot ik klaar is. Maar het viel
1: net zo stil. En die wilde jou nee. vragen: wat moet er nee. gebeuren?
0: Ik weet al wat ik. Wat, dat was inderdaad uh, wat ik wil vragen. Van, we hadden een soort schemaatje. Van, nou, wat, uh, waarom is inflatie zo maatschappij ontwrichtend? Hebben we het over gehad. Uh, wat, uh, wat zijn de oorzaken ervan? Nou, onder andere oorlog, monetair beleid, uh, veel te hoge uh, bestedingen. Maar wat doe je eraan? Laten we daar nog eventjes uh,
1: uh, op ingaan. Ja, hoe kun je de boel weer een klein beetje defleren?
0: Je bent minister Kaag. Nou, Sarkaag. dat is
1: eigenlijk, je hebt, je hebt, nou, hangt van vanaf. Dus je kan zeggen, oké, okay, als je dus uh, vraaginflatie aan wil pakken, verminderen. Hebben twee manieren. Eigenlijk simpelweg. Eén... Via begrotingsbeleid. Dus Biede dan moet versieden. je uh, je uitgaven terugdringen, je belastingen verhogen. Dat is via begrotingsbeleid. Dat kan dus de regering zelf doen. De Europese Centrale Bank kan zeggen: oké, okay, we gaan toch het ruime monetaire beleid verkrappen. Dus de geld veel te veel verkleinen, en de rente even. verhogen. En dan, uh, dan heb je de kan Het idee leeft aangepast. toch al? Het probleem, natuurlijk, hier is dat dit niet direct aangrijpt of wat er daadwerkelijk aan de hand is. Kijk, als de inflatie dus versterkt wordt door hogere energieprijzen. Dan heeft het niet zo heel veel zin als de Europese Centrale Bank nu eens de rente gaat verhogen. Dan, nee, dan is erger er nog, het staat dat kan los van misschien
2: elkaar. zelfs. Nog meer olie op het vuur zijn.
1: Dat kan misschien zelfs de economische neergang of de economische problemen versterken. Dus dit is, het is wel vreemd als nu de Europese Centrale Bank. op basis van stijgende energieprijzen gaat zeggen. gaan we geld te veel verkleinen of de rente verhogen. Dat is heel gaar. Um, wat je dus nu zou moeten doen, is dus dan toch gaan denken over: oké, okay, uh, het wordt toch volumebeleid. Toch zeggen met elkaar hoe zorgen we dat we toch op een of andere maneren. Zodat we minder uh, energie nodig hebben. Ik denk dat dat ook echt gaat komen de komende periode in Nederland. Eerst bij bedrijven, denk maar ik. Dat en wordt er... wel pijnlijk, hè? Want dat je hebt allemaal pijnlijk. van die heel, heel goed
0: gepositioneerde qua lobby, bedoel ik dan. Industrieën, zoals de, de glastuinbouw.
1: Die ongelooflijk dus veel energie gebruiken. Tegen bedrijven. Ja, dus dat, de, dat, dat, dat gaat zeker gebeuren. Uh, je kan prijsmaatregelen nemen. Je kan natuurlijk als overheid een gedeelte van de rekening overnemen. Dat zou nog wel kunnen. Dat je als overheid zegt: van nou, we zijn uh, de energieprijzen. zijn een bepaald niveau. We vinden dat mensen er maximaal dit voor mogen betalen. En wij uh, vergoeden het verschil eigenlijk. Dat zou je nog kunnen doen als tijdelijke oplossing. Ja. En dan ga je dus nog meer geld uitgeven, hè? Ja, maar dat geld gaat dan gewoon direct naar... Hoe uh, nee, nou, is dat? die doet dus 15 procent. <laughs> ja, eh, dat, dus, dat vliegt naar Maar het het gaat naar de leveranciers van, van, ja. van de energie. Um, dus dat zou je kunnen doen. En belangrijk is natuurlijk, wat je het meer kan doen, is simpelweg uh, substitutie. Dus uh, zorgen dat je dus niet meer afhankelijk bent van de goederen waar... Ja, dat uh, is waar we het net even over hadden. ...waar zoveel uh, die, die prijs zou stijgen. En dat gaat natuurlijk... Het gaat natuurlijk vanzelf gebeuren. Dus ja. wat natuurlijk gaat gebeuren is dat mensen die in de supermarkt staan op zoek gaan naar de goedkoopste uh, 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 producten. En dat ga je natuurlijk ook nog proberen voor zover mogelijk voor je uh, energieleverancier. Dat gaat natuurlijk gebeuren. Of misschien nog zeggen van nee, nou, je kan dat isoleren, andere energiebronnen gebruiken uh, en dan hopen dat je minder geconfronteerd wordt door de hoge gasprijzen. Nou, ik denk
0: wel dat je, dat je bijvoorbeeld dat soort stukje marktwerking dan waar het wel werkt dat je gaat zien dat mensen een stuk minder ingewikkelde fruit uh, dingetjes eten die de hele wereld overgevlogen moeten worden ja. om hier te komen. Dus als je in de supermarkt kijkt, waar komen die besjes en weet ik veel wat allemaal vandaan? Ja. Ethiopië, Peru, weet ik veel wat allemaal. Ja, ja, dat, zou, dat is je, natuurlijk niet heel erg. Je, 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 is het ook Belangrijk is natuurlijk
1: gewoon autarkie. Uiteindelijk zou je Sorry? dat uh, zelfvoorzienendheid. De zelfvoorzienendheid. Oh. Dus nee, ja, je noemt dat in dan een economie. Autarkie, toch? <laughs> ja, 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 ja. Zelfvoorzienendheid. Dus in ieder geval dat je dus zelf als economie je eigen productie in orde hebt. Mm-hmm. Dus dat je uh, eigenlijk... Nou, dat, dat kan natuurlijk ook. Hè? Ze kunnen met elkaar zeggen van... Oké, okay, de dingen die we uit het buitenland hier naar binnen krijgen... We gaan nu gewoon zelf produceren. Dus eigenlijk, ik kunnen. hoor
2: een paar dingen. Ik hoor, we moeten heel voorzichtig zijn met die, uh, die immense fondsen die we hebben. Om daarmee kan je het versterken. Ja. We moeten heel goed opletten uh, op de de, de de zaken die we consumeren... en die zullen waarschijnlijk meer lokaal uh, moeten gaan zijn. Um, misschien moet er ook aan de, de, de inkomstenknopjes... van de overheid gedraaid worden. Misschien gaat de rente ja. toenemen. Um, uh, en misschien is een, een, een vrij rappe doorzetting... van een lange termijn energieplan... wel iets wat Zeker. echt morgen opgepakt moet worden. Dat gaat ook.
0: Ja, zeker. zeker. Ja, en die groepen uh, van economisch kwetsbare huishoudens... die nu ja. acuut in financiële problemen komen... Uh, daar moet je uh, wat voor bedenken.
2: Daar zie ik nog wel een kleine paradox. Want wat ik ook zie gebeuren... je hebt, we um, hebben we nog niet benoemd... maar je hebt in heel Europa... heb je... Um, uh, vreemde figuren, uh, meestal uh, radicaal-rechtse, populistische figuren, die heel lang de hand boven het hoofd van Poetin hebben gehouden. Soms zelfs met banden en, en financieringsstructuren, uh, uh, zoals uh, Le Pen, Salvini, Orbán, uh, Farage heeft ook heel lang uh, uh, Poetin gesteund. Uh, oh, ja, kreeg ook in, geld. in Nederland Fasson, uh, ook twee, Fasson, inderdaad. Fasson, Rus, uh, het gekke is dat dat ook de het mensen zijn... 150
1: euro, hè, voor een... Uh, dat was ook weer? Voor een interview op Russia Today. Ja, ja precies. Ja, de Russia de, de, Today. Gewoon, ik heb ontzettend ontzettend van de, en die hebben,
2: nou, nou, ja, sommige van die lui. Dat ja, zou geheime
0: ja. dienst een keer goed naar moeten kijken. Ja.
2: Uh, uh, so, sommige van die lui houden nog steeds. Die, die uh, weigeren de, de, de inval in Oekraïne af te keuren. En dat soort dingen. Um, maar wat, wat ik interessant vind. Is het zou ook een immense electorale slag voor al die luiken kunnen zijn. Dus dat populistisch rechts. Dat waren uh, werkelijk een beetje ontmaskerd wordt... Uh, of, uh, of radicaal rechts... dat het, uh, het nationalistische verhaal... Uh, hand in hand ging... met een soort idiote... Uh, ide- idealisering van Poetink. Misschien moet even vertellen over zo'n fiets met weer duck... Nee, maar, maar ik wil, ik wil even, waar ik naartoe wil... is dat aan ja. um, de andere kant is het zo... dat deze uh, radicaal rechtse figuren... vaak um, poogden... degene zijn die opkwamen... voor die mensen in die sociale huurwoningen... Ja. Um, die hun energierekeningen stijgen... door ja. te zeggen... Um, het, uh, jullie worden genaaid aan alle kanten... we moeten het in Nederland gaan re, uh, re, realiseren... het nationalisme is het... je moet Poetin niet de schuld geven... daar hebben we niks mee te maken. Dus dat zijn ook de mensen... waar de rechtse aan appelleerden... met een soort xenofobisch... Uh, uh, verhaal en ik ga het voor u oplossen: doordat we het allemaal in Nederland moeten gaan fixen. Ik ben heel benieuwd wat het effect gaat wezen van, um, volgens mij, een soort van Europese, um, ja, uh, laten we zeggen, eensgezindheid die aan het ontstaan is in het afkeuren van wat deze autocratische gek aan het doen is. Um, of dat nou gaat inhouden dat die rechtse partijen uh, echt in het hart geraakt gaan worden omdat ze um, uh, Poetin gesteund hebben tot aan het einde of dat soms nu soms nog doen of dat de, 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 de armere persoon uh, met de energiearmoede
1: ik denk toch dat, nog ik met denk een, dat een soort Chere verhaal Mouden? gewonnen gaat Ik denk gaat dat Thierry wel geraakt gaat worden hierdoor want die wordt natuurlijk wel heel duidelijk geassocieerd. Die, ook, dus die, die
0: ligt ook al in scherven. Die, is,
1: die, wordt, die wordt hier echt door Ik Denk dat Gert Wilders die natuurlijk ook wat uh, Russische sympathie uh, heeft gehad, dat, of die misschien wel heeft, dat die, die, uh, die, die zal minder geraakt worden. Wordt, wordt er minder geassocieerd. Thierry Boudin we zeker wel. Ja. Wat wij je, volgens mij in? is
0: dit is dit. Volgens mij toont dit aan die Oekraïne-oorlog. wat wij al heel lang zeggen. Um, Wacht, ik moet even één stapje ertussen doen. Deze Oekraïne-oorlog, die toont aan, wat jij zegt Wouter, dat die extreemrechtse partijen, die zaten er gewoon helemaal naast op dat punt. Nee, ze zijn gewoon opportunistische clowns. Ja, dus ook, ook zo'n figuur als Wiert Duk, wat jij net zegt. Ja. Die roepen altijd, ja, nee, Poetin is een grote vredestichter. En uh, hè, ik ben een grote begrijper van de Russische psyche en van de psyche van Poetin. En uh, dat is een vredelievend iemand, Bla bla bla. Onzin. Uh, Dit laat zien dat, dat wat heel veel mensen al heel lang begrijpen... dat de combinatie van nationalisme en autoritair bestuur... altijd leidt tot oorlog. Uh, En nu weer. Uh, Maar wat wij dus hier al volgens mij een beetje 81 afleveringen zeggen... is dat de... Ik vind het altijd een beetje een kutwoord... maar de gewone mensen hebben geen deugdelijke politieke vertegenwoordiging... uh, meer in Nederland en in heel veel westerse democratieën. Want uh, links is bezig met allemaal... uh, uh, allemaal uh, onzin allemaal hyperprogressieve onzin en die populistische rechtse partijen die dan hè, hun, hun opvolgers zijn als vertegenwoordigers van deze groepen die hebben zich totaal misrekend uh, met uh, wie nou hun vrienden zijn en uh, wie goed bezig zijn en wie slecht bezig zijn en met hun recept van, uh, van xenofobie ja, ik vind en een uh, ik dus een heel nationalisme goed voorbeeld
1: vind om hier wat op aan te sluiten wat ik zo'n dus goed voorbeeld vind is dat wat we nu gaan zien in Nederland is dus een brede soort wat we dan noemen progressieve partijen... progressieve alliantie, links progressief... die gaat zeggen, dit is dus het moment... dat we onze energievoorziening moeten verduurzamen... en van het gas af moeten. Dus wat gaat er dan gebeuren? Je zag het al een beetje in het eerste voorstel van de regering... om dus tegemoet te komen aan de hoge energieprijzen. Dan gaan we dus de prijs van vooral elektriciteit verlagen. Dus ook een soort korting op de algemene energierekening... maar vooral de prijs van elektriciteit... want we gaan stimuleren dat mensen van het gas afgaan en dan aan elektrisch gaan dus zonnepanelen en dergelijke. Ja, precies. Dat is dus echt dat raakt dus die mensen in dus de die corporatiewoningen met een uitkering zo hard. Ja, die hebben niet geïsoleerde die woningen. Die hebben niet de mogelijkheid ja. om die dat gedrag te vertoon, die hebben dat handelingsperspectief niet. Dus je bent bezig met een soort uh, macro-maatschappijvisie... waarvan je eigenlijk al weet dat de gegoede middenklasse... die kan die keuze maken. Of die kan sowieso het even uitzingen om die keuze niet te maken... want die heeft voldoende geld. En dan kan uiteindelijk investeren en om die keuze te maken. En je je raakt gewoon mensen in de portemonnee die die dat niet kunnen. Uh, Ja, dan zeg je, oké, dat is eigenlijk de... Bijna de schade van, het, van, het, van de transitie die je met elkaar gaat. En als wil die dan leven. als
2: enige uh, uh, schuilkelder uh, de xenofobie hebben. Ja. Of uh, het racisme in, in den brede. Uh, dan. Ik, wat ik, ik vind het echt eng hoe, hoe die groepen, waar die groepen van de bevolking naartoe gaan, als je niet heel zorgvuldig uh, je, je energierecept uh, um, uh, voor, voor het land. Uh, op gaat bouwen. Op een manier waarbij de meest kwetsbare groepen. Um, Meeneemt en, en financieel ondersteunt in die transitie die je wil maken en niet doet alsof dat allemaal maar een keuze is.
0: Ja, maar volgens mij, kun je, volgens mij valt dat nu al niet meer te fixen. Volgens mij moet je constateren dat die groepen hier gewoon het slachtoffer van gaan worden. Want die huizen die zijn niet uh, verduurzaamd en die zijn ook niet zo snel nog te verduurzamen dat dat nu uh, een oplossing is. Je hebt de komende jaren heb je waarschijnlijk grote energieschaarste. Ja, en de mensen die in energieonzuinige woningen wonen. Dat zijn ook overigens heel verkoopwoningen. koopwoningen. Ja, ja die, hebben, die hebben gewoon een groot probleem. En die groepen waar jij het net over had... die, uh, die zich hebben gewend tot uh, populistisch rechts... die blijven nu gewoon opnieuw verweest achter. Ja. Dat blij, die mensen, dat blijken toch weer charlatans te zijn... Uh, ja, die geen ja. zicht hebben op de, op de daadwerkelijke oplossingen. Ja, en, en waar moet je nu op stemmen? Ja. Ik Geniet. ben dus
2: vooral bang voor nieuwe charlatans... Als de ja, mensen dat, die, die komen er altijd. iets ja. wezenlijks in mensen hun leven wilden veranderen... niet een structureel plan hebben om iedereen het leven wat prettiger te maken... Uh, maar alleen met macro-verhalen kunnen komen... Uh, waarbij vooral de top en de gegoede middenklasse uh, die transitie wel kunnen maken... en het afzien en de ongelijkheid alleen maar meer toenemen. Dat is, dat is in niemands belang uiteindelijk. Dan krijg je gewoon nieuwe charlatans die kleskoek gaan verkopen... en Malievelden die vol staan... Uh, Nee. Nou, gezellig weer. Ja, lekker. Gezellig. <laughs> hoe, is de, hoe is de sfeer in Groningen, Randy? Even nog uh, even een uh, hoe, 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 want uh, er komt hier, wat is het uh, 7,5 miljard uh, kuub uh,
0: gas, uh, toch weer uit uh, de grond, terwijl er beloofd was dat het niet meer zou gebeuren. Nou ja, ik kan niet pretenderen dat ik uh, dat ik de, hoe zeg je dat? de hartslag van de Groningse volksaard hier. Uh, kan vertegenwoordigen. Maar ik kan me voorstellen... dat heel veel mensen aanvoelen komen... dat deze crisis kan betekenen... dat er weer een ja, beroep op chronisch gasveld uh, ko- wordt gedaan. Ja. Want ja, je, want, ja.
1: Want jij zei het al bij de intro... Hè, dat op, bijna de helft van de inflatie... in januari werd dus veroorzaakt... door hogere energieprijzen. Ja, dat heb ik dus, hier uh, precies heb ik gezegd. Hè, de CBS voor, zegt de, de inflatie 6,4 procent... waarvan ruim 3 procentpunt, bijna de helft... Uh, door energie komt. Ja. ja, dan ja, weet ja, je dus dat dat gaat de komende uh, maanden... alleen maar heftiger worden... Dus dan ga je na het keuzes toch op tafel krijgen... Als, uh, als we door de reserves heen zijn... en er zijn geen opties zoals Iran... dan, uh, dan komt dus de vraag... gaan we toch weer uh, proberen... uit Groningen wat uh, gas te krijgen? Of... Ja, wat zou je daarvan vinden, Wouter? Van, de, van het weer opstarten... ik weet trouwens niet of dat echt kan, hè... maar het weer opstarten van alle kolen, kolencentrales... die we hebben stilgelegd
2: Nou, w- w- Wouter? Ja, uh, ja. Nee, een uh, kut idee. Sorry, ik ben een beetje... Uh... Ik word een beetje aroused door dat oorlogsgebeuren. Uh, ja. Nee, dat vind ik een matig idee. Omdat ik denk dat je uh, het enige wat je kan doen... is nu een soort van uh, uh, speech... als wat er ook <lacht> gebeurde tijdens de, 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 de oliecrisis van de jaren zeventig, ja. Waarbij dus iedereen bedro- doordrongen moet worden van... oké okay, jongens, het gaat eventjes een lastige tijd worden. Ja. Maar we gaan de mensen die de hardste klappen gaan opvallen... dus niet de mensen zoals wij die denken... wat is eigenlijk mijn energierekening? Ik weet niet precies wat ja. ik betaal als het maar groen is... want ik ben heel duurzaam. Um, die, uh, daar gaat het niet om. Het gaat om de kwetsbare groepen. En die moet je dus uh, zo goed mogelijk met een, uh, een, een progressief stelsel um, uh, compenseren voor de ellende die zij via hun energierekening hebben. Dus jij zou
1: zeggen, zou zeggen: het is gewoon een gelukkig je moet het discussie. Immens immens zeggen, hard verduurzamen. Je zou, zeggen, je, zou zeggen, je zou zeggen: van we gaan, uh, we gaan, de, we gaan eigenlijk rationeren. Want uh, rantsoen zetten, dat is wel rationeren. Ja, rationeren. Ja, dat ja, dat rationeren. Dat ja. ga je doen. En je gaat dus de laagste groepen, ga je dus financieel compenseren maar als je het niet hebt, kunnen dat, dat dat wil je doen uh, en je wilt dan vergroenen, zeg maar. Ja, je moet er helemaal in he? die, die codecentrale ja. opnieuw aanzetten, dan denk je dat moet je absoluut niet doen. Uh, ik en denk dat, ga, Groningen en nee, dan, dan komt ook dan af, af, denk, Ik
2: denk dat je dan ook heel veel steun kwijt uit gaat raken voor mensen die geloven dat dit de voedingsbodem is voor een groene transitie. Die, de kolencentrales die, die staan voor alles wat verkeerd is aan w- hoe we het eerder georganiseerd hebben. Hm. Dus je kunt beter zeggen, oké okay, uh, alle vissers en uh, bioliefhebbers nou niet meer zeiken. We smijten de halve Noordzee vol met, uh, met windmolens. Uh, en uh, en uh, weet ik veel, alle gemeentehuizen, stations, het voetbalstadions termijn, moeten vol met even, zonnepanelen. Als, op de, als
1: op de korte termijn dit soort dingen nodig zijn om de, om de nood uh, tegen te gaan.
2: Denk ik dat je uh, het beste wegkomt met. Um, Hebt, ik denk dat het goede kans is. Maar je hebt, je hebt in Nederland trouwens ook nog wel wat lokale velden. Waar er komt ongeveer evenveel gas uit Nederland. Ook ongeveer 7,5 miljard uit velden op zee. Um, als van velden in Groningen. Ik denk dat je Groningen iets langer open zult gaan houden. Dat je daar wederom een uh, progressief compensatiesysteem moet hebben. Dus dat ja. de mensen die te hardst getroffen worden... niet kunnen leien, gecompenseerd worden. Um, en dat je... Alles wat je in huis hebt, moet zetten op een vergroening van je energiestelsel. Dat is het enige. Maar die kolencentrales, dan verlies je de steun van de mensen die voorop willen lopen. En die geloven dat dit een transitie gaat wezen. Omdat dat, sta,
0: dat, is, dat is, staat symbool voor alles wat fout is. Nou ja, in, in Duitsland heb je, heb je een soort probleem. Daar hebben ze natuurlijk al uh, naar Fukushima besloten ja, alle kerncentrales te sluiten. En ze waren ja. nu ongeveer bezig met de laatste paar dicht te gooien. Ja. En uh, ze hebben ook de, de regering met de Groenen erin ook. Ja. En de ja. nou die zijn daar natuurlijk altijd de voorstander van geweest, maar dat ga je gewoon niet, dat ga je gewoon niet droog houden uh, in Duitsland. Dus dat kan ook wel tot veel instabiliteit. Uh, en
2: ik leiden. denk ook wie maar, jij bent altijd zo'n gelover in innovatie en in. Um, in ah. dat, dat de mens uh, een innovatieve kracht heeft. Ja, die
1: structureel, het... op lange termijn geloof ik absoluut in innovatie. Maar die, kan, die gaat nu naar boven
2: komen. Want dit Denk wordt een hele lastige maar situatie. Op, en dan gaan we onwijs druk komen op de machtshebbers om te praten met alle knappe koppen die ideeën hebben over ja, hoe je, je energieopwekking ja, ja, beter ben, kunt een, ik ben, Ja,
1: Daar ben ik hartstikke voor. moeten dus, we doen. En zoveel hebben uh, ja, uh, we druk op. Maar kan je dan op, op korte termijn deze problemen met de hoge energieprijzen nee. aanpakken. Ik denk het dus nee, niet. Die Tussen... windmolens die staan er dan toch niet volgend jaar? Nee. Dat lukt nooit. Ik begrijp dat het, dat het maken niet. van woningen kost per woning over tien jaar. Om dat neer te zetten. Kan je een windmolen in... Uh, is is dat toch een goede vergelijking is. Maar kan je, dat kan je toch ook niet gewoon even een jaar neerplempen. Nee. We zijn toch? er één
0: ding vergeten trouwens over of huisjes een paar dat voor, ik heb uh, Volgens mij is het zo dat in het inflatiecijfer de huizenprijs niet nee, uh, zit. Klopt. Nee, dat is interessant. Want uh, je hebt dus al die 7,6% officiële inflatie. Alleen ook de kosten van huisvesting zijn heel ja, erg de CBS gestegen. de
1: CBS-cijfer zitten wel wat, uh, wat... Dus in de, de nationale uh, uh, consumentenprijsindex CPI... zit wel de kosten van woning. Dus de woninghurenkosten zitten daarin. Nou oh, ja, iets. Ja.
2: Ja. Jullie dreigen weer een economische les ja, te verzenden. Ja, dit is niet nee,
1: Het is nog
0: erger dan je dacht. Ja, dat het, er dit is, is nog Ja. ja. Misschien vindt... is dat voor onze onderwerpen
2: zo. Uh, hey, um, misschien als we naar een afronding gaan, even één ding dat we nog moeten noemen, vind ik aan het einde: www.vriendvandeshow.nl/slash studio-tegengif. Ja, als u dit we... een verstandig show vindt um, en u wilt dat er nog meer uitzending gaan maken. Wat wil je nog meer zeggen, Rendy? Nou,
1: wij krijgen soms hele leuke reviews. Oh, vertel. Um... Die ga ik er nu even bij pakken. Ga je even pakken? Dan ga ik zeggen dat we het, het inderdaad leuk vinden. Op het moment dat je even een leuk. review achterlaat. Uh, op, uh, Het is een podcast. Apple podcast. Yo, of je doet het uh, Sp- Spotify. kan Spotify ook kan laat, kan ook ik wat zeggen. Maar ja. het is ook leuk. Merk, wij zitten alle drie op Twitter. Kan je ja. ook volgen en zo. Maar het is ook leuk als je dan even uh, wat zegt. Dat je studieertegengif hebt geluisterd. Dat je het leuk vindt. Met een hashtag studieertegengif. Want dat vinden wij hem. Dat, vinden we, worden, dat wordt wel zeer gewaardeerd. Als, we dat, als je dat doet. Want dat uh, stimuleert om hiermee door te gaan. Kijk, we hebben
0: een aantal klantrecensies. Best wel veel Heet dat klant? Ja, dat staat hier. (laughs) Klantrecensies. We krijgen 4,8 van de vijf sterren. Dank je wel daarvoor. Waar kijk je nu? Apple Podcasts. En hier zegt iemand, dit is gewoon de beste politieke Nederlandse podcast zo toe te voegen. Mocht je hem uitzetten? Dit is wat het is. Oh, dus ik klik het ook niet weg. Nou, gaat ja. hierbij. Dank u wel voor dus het luisteren naar de beste Bedankt. Nederlandse
2: politieke podcast. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.